1: You can talk to the
0: hair! Flashwood! Deep left field! That goes up to back near the wall! It's out of here! Bartolo has done it! The impossible has happened! Hallo, Baseball Deutschland! Wenn ihr diese wunderschöne vielleicht sogar leicht erotisch im Tonfall klingende Stimme durch den Äther hört, dann hat das nur eins zu bedeuten. Es ist mindestens Mittwoch in der Republik Deutschland und allgemein im Dachverband. Und ihr habt den einzig wahren deutschsprachigen Baseball-Podcast, der sich mit ganz viel Baseball und ganz viel Schwachsinn und ganz viel lustigen Geschichten beschäftigt, eingeschaltet. Ihr habt ja, bald Baseball eingeschaltet und meine Wenigkeit Co-Horst, Mann mit einem... Schnauzer, den man langsam zu so einem französischen Schurkenbart zwirbeln kann und der dreckigsten Brille in der kompletten Republik. Bin heute hier für euch und versuche ganz viele Monologe zu halten, denn meine bessere Hälfte auf der anderen Seite in der wohl bedeutendsten Stadt mit B, neben Bochum, Berlin, ist David Decay, Kania von den Berlin-Flamingos, ehemals von den Saloui Hornets, ähm, Fansprecher von dem Dortmunder Fußballverein und was man noch alles geben kann. Er ist der Klaus Kleber des deutschen Baseballs. Und er ist die Person, mit keiner anderen Person möchte ich diesen Podcast weiterhin machen. Ähm, haben zwar Anfragen bekommen von Mitch Garver, Catcher aus den Staaten und auch Max Kepler, nachdem er äh, am, wann war das, gestern oder so im Free-TV zu sehen war bei Sport1, äh, mit nicht so guter Leistung, hat äh, schon angefragt, ob er nicht ein zweites Standball im deutschen Podcast-Geschäft aufmachen kann. habe ich gesagt, Max Ganz gern machen, aber nicht bei uns. Äh, unseren Fame kriegst du nicht. Guck, wo du lang bleibst. Spiel du weiterhin deinen Stöckchensport. Lass, lass die richtige Männerarbeit doch uns. Und sehr langer Intro, sehr langer Monolog. Aber äh, auf der anderen Seite wartet er nur, um ein paar freundliche Worte an euch zu verlieren. Der einzigartige, der einmalige, jetzt zum dritten Mal genannte Klaus Kleber des deutschen Baseballs. David Decay Kania. Ja, hallo David. Hallo Martin. Hallo Baseball
1: Deutschland. Ähm so oft, äh, wie du zu mir Klaus Kleber sagst, glaube ich es quasi am Ende noch, dass ich Klaus Kleber bin. Ähm, ja, meine Stimme ist tatsächlich immer noch angeschlagen. Ich will aber heute erst nochmal beim Arzt äh, nochmal alles abklären lassen, die richtig guten Sachen gekriegt, wie Code Also auf Code habe ich diesen Podcast jetzt erstmal nicht vorgehabt zu machen. Also habe ich erstmal noch äh, ein, zwei andere Mittelchen, äh, die mir helfen sollen, diesen Podcast für euch aufzunehmen. Denn wir nähern uns tatsächlich Riesenschrittes, äh, meinem Sommerurlaub und ähm, bis dahin wollen wir euch natürlich mit den feinsten Informationen aus äh, Baseball Deutschland und der MLB versorgen und äh, wie wir uns da aufstellen, wenn ich drei Wochen in den Staaten unterwegs sind, das werden wir euch in der nächsten Folge äh, verraten, was wir da mit euch vorhaben und äh, ja, da dürft ihr auf jeden Fall gespannt sein, ansonsten, wenn ihr diesen Podcast hört, ähm, schaut auf jeden Fall auf unsere Social Media Seite vorbei, denn da gibt es ein äh, tolles Gewinnspiel, das wir für euch wieder an den Start gebracht haben. Ansonsten, Martin, ähm, ja, lass uns einfach direkt anfangen. Ähm, wir haben auf jeden Fall heute, äh, äh, ähm, wie soll man sagen, äh, ungewollt eine kürzere Folge quasi, äh, was die Bundesliga zumindest mal angeht, äh, vor der Tür stehen, denn geplant waren auf jeden Fall mehr Spiele, als tatsächlich am Wochenende stattgefunden haben.
0: Ja, äh, die böse Kra große Krankheit mit C und teilweise auch das Wetter und hast du nicht alles gesehen, haben wieder ein bisschen eingeschlagen. Im Norden äh, ein bisschen stärker als im Süden. Und, äh, aber hier, auch hier sind manche Spiele ausgefallen. Ich habe es vorhin schon bei Insta gesagt. Äh, das Heimspiel meiner Saloui also Hornets ist ausgefallen, weil der Gegner Corona erkrankt, zu so wenig Spieler hatte. Welche Nachwirkungen das hat, welche Nachwirkungen das in der Bundesliga haben wird, das wissen wir jetzt noch nicht, das wird irgendjemand bestimmt irgendwann rausfinden und hinschreiben, aber zurzeit haben wir halt ein paar Spiele weniger und ich würde einfach sagen, bevor wir jetzt kopfüber in die Bundesliga stürzen, äh, du hast das Gewinnspiel schon angesprochen, machen wir doch mal was, was Schönes, äh, wir schicken Geburtstagsgrüße raus und also wenn ich, da, wenn ich die Instagram von vielen vielen Vereinen verfolge, ist es ist tatsächlich so, dass gefühlt 70 Prozent aller Baseballvereine, denen ich folge, vor 30 Jahren gegründet wurden. Und äh, so halt auch ein Verein, der uns beiden sehr am Herzen liegt. Äh, großartige Gäste, ein großartiger kleiner Ort, der mir tatsächlich wahrscheinlich das zweitdickste Buch in meiner Büchereisammlung äh, gebracht hat. Äh, die Wild Farmers äh, feiern jetzt am Wochenende ihren 30. Geburtstag, ähm, haben da auch schon auf Instagram schön Werbung dafür gemacht. Es gibt schönes Barbecue, was sie vorbereiten, lecker Würstchen zum Grillen. Wenn das Wetter stimmt, werden sie eine Slip and Slide für die Kinder aufbauen, also bitte Ersatzkleider mitbringen. Und ich wünsche wir, glaube ich, also ich kann nur für mich sprechen, aber ich denke, David macht das mal wünschen euch natürlich alles Gute und noch mindestens weitere 30 großartige Jahre deutschen Baseball mit den Doren Wild Farmers. Also herzlichen Glückwunsch nach Doren.
1: Ja, auch von mir natürlich. Herzlichen Glückwunsch nach Dorn und äh, kaum sagt es der Martin, äh, fällt auch hier dieser wunderschön unterschriebene Baseball der 2022er Mannschaft der Durung Wildfarmers hier von bei mir von den Knien. Äh, den werden wir nämlich für euch da draußen verlosen ähm, äh, zur, zur Ehren der 30. Äh, Bestehens dieses äh, tollen Vereins, dieses sehr sympathischen Vereins, wie wir finden. Und äh, wir wünschen euch in den nächsten 30 Jahren äh, mehr als nur einen Titel, sagen wir es mal so. <lacht> Ähm, egal wo, egal was, äh, haltet durch, ihr macht das echt super und seid äh, quasi äh, für viele, viele Vereine, glaube ich, sowas wie ein Role Model, ähm, dass, äh, ja, äh, äh, die Ausrede, wir sind nur vom Dorf, äh, gilt meines Erachtens schon lange nicht mehr, wenn man euch als Vorbild sehen kann. Also, genug der Lobhuteleien, sonst denkt irgendjemand hier, wir äh, sind hier parteiisch, wir sind hier äh, irgendwie auf eine Mannschaft festgelegt. Äh, dem ist natürlich nicht so, ähm, aus natürlich unsere Heimatvereine, dass wir da so ein bisschen besonderes äh, Augenmerk darauf richten oder eventuell auch mal ein bisschen, äh, ja, sag ich, ich will nicht sagen äh, nachsichtiger sind, äh, was, was, was die Shelter angeht, aber ähm, das äh, ja da man, man, man da ein bisschen äh, ja, sich mehr freut, ist ja liegt ja natürlich auch in der Natur. Der Sache. Da, muss ich komm, dir, da muss ich ja. dir
0: leider widersprechen. Ich glaube, ich habe letztens unsere alten Folgen nochmal angehört. Äh, wenn unsere Heimatvereine gut spielen, damals waren wir noch beide bei Saarlouis, sind wir natürlich voller Lob. Aber ich glaube, es gibt keinen Podcast, der Menschen in einem Baseballverein hat, der ihren eigenen Verein so in die Tonne tritt, wenn sie was Schlechtes machen. Also so, so wie du, ohne Witz, so, so hart wie du mit, den, mit deinen Flamingos ins Gericht gehst und so hart wie wir mit den Saloui Hornets ins Gericht gegangen sind, als sie noch der Bundesliga gespielt haben, kann man gar nicht meinen, dass das unsere Heimatvereine sind. Deswegen, wir, wir okay. sind voller Lob, voller Lob, wenn sie was Gutes machen, aber wir sind äh, die Ersten, die den eitrigen Finger in die Wunde legen und sagen, da ist das Problem, so muss man das angehen, drittet euch doch mal ein bisschen in den Arsch, Jungs, es ist Baseball. Genau.
1: Okay. Äh, deshalb, vielleicht liegt es auch daran, also mein, mein, meine Gedanken äh, sind immer relativ also, äh, äh, überschaubar in der Vergangenheit. Also ich höre mal tatsächlich einfach, weil ich meine Stimme nicht gerne höre. Ja? Ähm, äh, also ich glaube, ich glaub, das geht 90% der Menschen, so außer dir, Martin, weil du Ja, ich liebe meine Stimme. Du bist sehr ja selbst <lacht> was das angeht. Äh, ich lese mir meine nacht.
0: eigene gute nacht vor.
1: <lacht> tatsächlich kann ich das durchaus vorstellen. Und du sollst mich jetzt auch nicht zum Lachen bringen. Entschuldigung, Lachen David. Lachen ist natürlich jetzt Gift in dieser Sache. Ähm, ja, dann äh, gehen wir einfach wieder, äh, versuchen wir wieder den Draht äh, Richtung Bundesliga zu lenken. Und tatsächlich, das erste Spiel, was natürlich am äh, Wochenende hätte stattfinden sollen, waren die Berlin-Flamingos gegen die Dortmund-Wanderers. Ein echter... Äh, <lacht> Hit um entweder Playoff Ja, Playoff Nein oder Playdowns und weiteres abrutschen in der Tabelle, in der Tabelle in Bundesliga Nord hätte es hier geheißen. Doch, wie gesagt, der Gegner aus Dortmund hatte äh, etliche Corona-Fälle zu verzeichnen und aufgrund dessen musste dieses Spiel leider abgesagt werden. Das heißt, die Berlin-Flamingos haben diese Woche eine Woche Zeit gehabt, so ein bisschen durchzuschnaufen, ein bisschen äh, zu regenerieren, denn am Wochenende. Ja, kommen niemand geringer als die Bond Capitals äh, in dem Flamingo Park, äh, worauf ich mich sehr freue. Ähm, und da wird natürlich gezeigt, äh, ja, versucht, wird auf jeden Fall zumindest mal versucht mitzuhalten. Ähm, wir reden hier noch nicht mal von irgendwelchen Siegen oder Splits oder sonst was. Äh, das wird schon hart genug äh, sein. Aber ähm, ja, ordentliches Spiel aufs Bucket zu bringen, dem Gegner wirklich ein Battle zu geben. Ich glaube, das ist das ist und das sollte auch das Ziel äh, der Flamingos am nächsten Wochenende sein. Das andere Spiel, das hätte stattfinden sollen, war zwischen den Colon Cardinals und den Bon Capitals. Und auch hier, äh, äh, wie gesagt, ähm, ja, kam es aufgrund von Corona wiederum zu ausfällen, sodass dieses Spiel auch nicht stattfinden konnte. Wird jetzt geguckt, wie man das alles natürlich in den restlichen, eh schon eng gestrickten Terminplan irgendwie unterkriegt. Ähm, bin mal gespannt, was sich da der DBV einfallen lässt, ähm, äh, bleibt da abzuwarten, aber äh, ja, ähm, äh, muss auf jeden Fall irgendwie funktionieren, denn äh, ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass die Spiele einfach aus der Wertung rausfliegen, das wäre äh, ja schon ein bisschen gemein, obwohl manchmal würde mich auch so eine Anscheinung nicht wundern, ja? <lacht> äh, aber ein Schelm, wer da was Böses denkt. Und dann gehen wir zu dem ersten Spiel an dieser Woche, das tatsächlich stattgefunden hat. Und ähm, ja, da ging es an sich mit zwei Mannschaften weiter, den Stuttgart Reds, die auf die München Hardest helbes getroffen haben. Ähm, zwei Mannschaften, die in absoluten Aufschwung sind, was die Bundesliga Süd angeht. Beide äh, Playoff-Contender ähm, und äh, dieses Jahr sogar die München Hardes einen Tick weit stärker,
0: Martin. Tick weit stärker und ähm, da war ja jetzt tatsächlich dieses Mal, möchte jetzt nicht sagen, das Spitzenspiel der ganzen Wochenende ist, aber von den stattgefundenen Spielen war es halt einfach das Spitzenspiel. münchen die Disciples auf dem dritten, die Stuttgart-Reds auf dem vierten Platz. Ähm, beide wurden natürlich dicht gefolgt von den Mainz Athletics, deswegen war hier ein Sweep von einer Seite hätte halt die Möglichkeit der Mainzer gegeben, daran zu kommen, auszugleichen, noch einen Angriff zu machen. Und deswegen war es halt ganz wichtig, dass beide Mannschaften hier kämpferisch in das Wochenende reingegangen sind. Und ob sie das geschafft haben, das gehen wir doch einfach mal durch. Das erste Spiel bei den Stuttgart-Reds zu Hause haben die Gastgeber sehr früh auf das gaspedal getreten. Ein Run im ersten, einer im zweiten. Dann konnten die Gäste im dritten ihren ersten Anschluss erzielen. Aber die Reds legten sofort nach und brachten drei Runs im dritten Inning hinterher. Dann kam aber das fünfte und sechste Inning und im fünften und sechsten Inning schafften es die Hardy Seipels tatsächlich insgesamt acht Runs nach Hause zu bringen, um neun Runs auf ihr Konto zu schreiben. Da konnten die Reds mit ihren fünf nur noch hinterher schauen, konnten im siebten und achten Inning zwar nochmal auf neun zu sieben verkürzen, aber leider hat es da nicht gereicht. Die Stuttgart Reds offensiv tatsächlich eine sehr starke Mannschaft gewesen, drei Home Runs geschlagen, einer äh, von Zratek, einer von Van Bergen und einer nochmal von Van Bergen, dem anderen von Van Bergen. Es ist halt schön, wenn man zwei von Bergens hat. Ähm, dann kann man eigentlich äh, so viele von bergen home Runs haben wie heute. Moritz von Bergen vor allen Dingen drei von fünf, ein home Run, ein RBI, zwei Runs selber erzielt. Ähm, aber leider, drei home Runs haben nicht gereicht, die Münchner in Schach zu halten. Äh, von Kapf auf dem Hügel gestanden zu Beginn, sechs Innings durchgepitcht, die ganzen Runs auf seine Kante genommen. Aber das Spiel halt immer noch gewonnen. Steinlein hinten dran, holt sich den fünften Save. dieser ja, schon fast in der Mitte, fast über der Mitte hinausgehenden Saison. Auf der anderen Seite, Mendoza schaffte es halt nicht wirklich, ins Spiel reinzukommen. Die München Hard Disciples konnten zehn, Run, äh, zehn Hits auf ihn schlagen, sechs Runs sind auf ihn nach Hause gekommen, davon drei Stück earned, äh, zwei waren gewalkt und fünf Strikeouts hat er geworfen. Ähm, die Reds, was ein bisschen zu Problemen führten, waren halt zwei schwerwiegende Errors, die den Gegnern das Spiel so wenig in die Hand gelegt haben, und dann von Kapf und Steinlein mit ihrer großartigen Pitcherleistung. Zusammen 183 Pitches haben sie geworfen, 170 von Kapf und nochmal 66 von Steinlein, um das Spiel zuzumachen. Ja, erstes Spiel war ein sehr enger Nailbiter. Ähm, war so, ich glaube, so borderline eine Mischung aus dem David Kania und Martin Selzer Spiel. Es ging nicht 24-23 aus. Aber auf der anderen Seite hat es doch Pitcher gehabt, die das Spiel teilweise wirklich gut kontrolliert haben. Das Defensiven, ähm, die über weite Strecken des Spiels, die Bälle gut kontrolliert haben. Du hast offensive Momente gehabt, vor allen Dingen die drei home Runs der Stuttgart-Reds, dass es dann hinten raus halt nicht gegleicht hat, waren halt so Momente. Ein single home Run ist zwar ein Punkt, aber bringt dich halt nicht um. Ähm, wenn du es halt schaffst, einen home Run reinzuhauen, wenn zwei oder drei Leute auf der Basis stehen, dann sind das halt schon mal härtere Kanten. Aber so endet das erste Spiel 9 zu 7 für die Gäste, für die münchen Harley Seibels. Und dann äh, gehen wir weiter ins zweite Spiel halt einfach. München gegen Stuttgart, zweites Spiel immer noch in Stuttgart, aber halt, ich glaube, nee, ein paar Stunden später, weil es am selben Tag passiert. Äh, wieder das Doubleheader-Problem, was wir beide so gerne ansprechen. Aber gehen wir doch hier durch, hier wäre Stuttgart-Reds wieder sehr früh, sehr offensiv. Im ersten und zweiten Inning bringen sie Runs rein. Für das und fünftes Inning nutzen dann die Hard Disciples zum Ausgleich, es steht 2 zu 2. Aber unten im fünften Inning können die Stuttgart-Reds noch einen Run reinbringen, zum Endstand von 3 zu 2. Die München Hardy Disciples mit Zach Trees natürlich einen unglaublich mächtigen Pitcher auf dem Hügel gehabt. Der hat, musste aber acht Hits abgeben. Die Runs gingen halt äh, größtenteils auf sein Konto. Uh, einen hat er nicht als earned. Das war einer der Errors, der den Runner entweder auf die Base gebracht hat oder nach Hause gebracht hat. Neun Strikeouts hat er geworfen. Und äh, durch die acht Innings, die er gepitcht hat, hat er ähm, 94 Pitches gebraucht. Ähm, kann man natürlich mal hinsehen. Ist eine sehr gute Statistik. Auf der anderen Seite, die Reds mit Ward und Pimentel ähm, Konnten hier halt tatsächlich im entscheidenden Inning äh, gegen einen dominanten Zach Trees halt mal ein, die Runs reinbringen. Konnten ihrerseits hier mit nur einem einzigen Error die Offensive der Hardy Seipel zum zweiten Spiel klein halten. Also Ward mit einem sehr starken Pitching, zehn Strikeouts geworfen, sieben Hits abgegeben, 108 Pitches durch fünf Innings. Und dann Pimentel hinten da mit einer Mordsleistung vier Innings durchgeworfen, 55 Pitches nur gebraucht. Ähm, drei Strikeouts und zwei Walks abgegeben. Sehr, sehr starkes Spiel. Und muss man natürlich Marco Cardoso ähm, neben Sektries erwähnen. Drei für vier, ein RBI und ein Stolen Base. War halt nicht das offensivstärkste Spiel. Deswegen haben wir jetzt auch nicht die, die Mega-Game-Scores von 85 plus, wo jemand drei home Runs mit neun RBI's gehauen hat. Hier war tatsächlich hart gespielter, schneller Baseball, der wegen starkem Pitching und starker Defensive zu einem geringen Score geführt hat zu einer geringen Endscore 3 zu 2, damit splitten die beiden Mannschaften und äh, halten sich so gegenseitig auf äh, 3 und 4 und haben dem direkten Verfolger, dem Mainz Athletics, keine Chance gegeben, an diesem Wochenende Platz 3 oder 4 anzugreifen David, ich hoffe, mein Monolog war lang genug dass du deine Stimme wenig äh, schonen konntest, gib uns aber dennoch bitte ein, zwei Einschätzungen von diesem Spiel
1: ja, es ist natürlich, wie du schon gesagt hast, sehr schön, wenn man äh, zwei äh, äh, Van Bergens im Team hat. Wenn sogar der eine ein äh, drei run run haut, äh, dann fühlt sich natürlich der andere direkt äh, berufen, auch da äh, nach hinten äh, dagegen zu steuern. Äh, in dem Fall Moritz Van Bergen diesmal leider nur ein Solo-Homerun. Trotzdem äh, sehr sehr starke Leistung von beiden äh, von beiden Spielern. Und ähm, ja, wie du wie du ja schon gesagt hast, äh, äh, ja beide Mannschaften trennt nicht viel. Ähm, und es war ein Spiel spitz auf Knopf, wo äh, ich ein bisschen anderer Meinung bin, tatsächlich dieser Split äh, hat auf jeden Fall nur einen Sieger, und das sind die Mainz Athletics, weil die kommen zumindest mal wieder ein bisschen beide ran, an beide Mannschaften zumindest mal an den viertplatzierten, denn äh, ich glaube, zur Zeit müssten es die Stuttgart Reds sein, die auf vier sind, ähm, hätten natürlich hier mit dem Sweep sich ein bisschen mehr Luft verschaffen können, äh, die Mainzer äh, haben es jetzt an diesem Wochenende mit äh, ja, dem Mannheim Herrn zu tun gehabt, auch äh, wenn die Mannheimer nicht in der besten Verfassung sind, alles andere äh, als eine, eine Aufgabe, die man mal im Vorbeigehen irgendwie erledigt, äh, aber dazu kommen wir vielleicht noch später. Ähm, und dementsprechend ja, Top-Mannschaften, äh, Top, top, Mann, äh, top, top äh, Mannschaften, die sich hier in diesem, äh, ja, diesem Top-Spiel dieses Wochenendes, muss man ja tatsächlich sagen, gegenübergestanden haben. Und äh, man sieht durch die Enge dieser Spiele, dass bei beiden Mannschaften sowohl offensiv als auch defensiv so ziemlich alles gut läuft und ich glaube auch den äh, und hat diese Verpflichtung auch von Marco Cardoso äh, von den äh, Paderborn und ist er ja runtergekommen äh, in den Süden, hat ihn sehr, sehr gut getan und vielleicht auch hier nochmal gerade ein Aufruf, die Stuttgart Reds, wenn ihr euch verewigen wollt, im neuen Ballpark der Stuttgart Reds, die, ihr könnt Part eines äh, Stuhls werden äh, in, äh, in dem Ballpark, wie, ähm, was, wo, einfach bei den Stuttgart Reds auf die Homepage mal draufklicken und euch da mal die Teilnahmebedingungen äh, äh, ja, durchlesen und dann äh, wäre doch nice, einen Martin Selzer Seat ja, äh, irgendwo im Dolphin Ballpark äh, zu haben. Äh, jedes Mal, also ich gehe mal davon aus, dass du dann jedes Mal freien Eintritt hast und dich auf diesen Seat auch, brauchst, <lacht> dann, äh, wenn du da irgendwo in der Nähe bist. Ähm, äh, coole Idee, finde ich, finde ich schon eine starke Aktion und äh, von äh, meiner Seite drücke ich auf jeden Fall die Daumen, dass da ordentlich was zusammenkommt. Denn die Schwaben, muss man ja sagen, was Geld angeht, sind sie immer so ein bisschen sparser. Ne? Äh, und äh, haben natürlich jetzt einen riesen Ballpark da hingesetzt gekriegt äh, und äh, wir hoffen, es wird jetzt nicht an den Stühlen sche scheitern. Aber das äh, glaube ich, glaube ich ehrlich gesagt nicht, ein kleines äh, Späßen am äh, Rande und ähm, ja, äh, gehen wir einfach weiter äh, zur nächsten Partie äh, in der Baseball-Bundesliga und äh, ja, auch die fand diesmal im Süden statt. Die Ulm Falcons äh, trafen auf den amtierenden Meister, die Heidenheim-Heideköpfe, und für die Heidenheimer geht es einfach nur darum, die Saison, man, das hört sich blöd an, irgendwie gut zu beenden. Ja, Sie spielen ja auch keine schlechte Saison, nur spielen sie nicht die Saison, quasi, die man sonst einfach für den Heidenheimern irgendwie gewohnt ist. Äh, dass sie äh, das Maß aller Dinge sind und sich normalerweise alle Mannschaften an ihnen orientieren. Ähm, das ist äh, für, für die Mannschaft leider dieses Jahr nicht so der Fall. Ähm, und äh, umso spannender, was zu sehen... Äh, wie sie sich dann gegen die Own Falcons verhalten, Martin.
0: Ja, äh, die Ulm IT Shore Falcons, eine Mannschaft. Ähm, letzten Jahre ein bisschen Fallobst, immer mal wieder so Spieltage, wo sie gefühlt nicht an, erscheinen, ihre Baseballschläger gegen Tennisschläger eintauschen und damit gefühlt keinen Ball aus dem Infield rausbekommen. Ähm, so Tage erwischen, wo weder Pitching noch Defensive das auf demselben Feld stehen, habe immer das Gefühl, die eine Hälfte der Mannschaft spielt auf dem Softballfeld, die andere Hälfte äh, steht auf dem Baseballfeld und man kommuniziert nicht miteinander. Ob das so ein Wochenende war gegen die Heidenheim-Heideköpfe, kann man jetzt wirklich nicht sagen. Ähm, natürlich Heidenheim als haushoher Favorit. Ähm, aber wie du schon gesagt hast, nicht die do dominante Season, die man normalerweise erwartet von den Heideköpfe. Ähm, deswegen war, und muss man auch wirklich dazu sagen, war die Voraussetzung, für die Heideköpfe, dieses Wochenende einen Sweep zu schaffen, um ihren zweiten Platz hundertprozentig zu halten, war eine, eine Pflichtaufgabe. Und äh, muss man einfach sagen, das haben sie halt auch eigentlich ganz gut gemacht, vor allem im ersten Spiel hat man die Dominanz gesehen, da hat man nämlich über weite Strecken den Gegner gar nicht wirklich zum Schlag kommen lassen. Ähm, ein Run im ersten, zwei, im, äh, drei im zweiten Inning, einer im fünften, drei im siebten, einer nochmal im neunten. Und tatsächlich erst im neunten Inning sind die Falcons überhaupt mal dazu gekommen, Runs nach Hause zu bringen, die Heiden heim Heideköpfe haben einen Großteil ihr ihrer Pitcher benutzt, einfach nur hier auch, glaube ich, um Arme ein wenig zu schonen. Bolsenbrück hat am Anfang auf dem Hügel gestanden, fünf Innings durchgepitcht, einen einzigen Hit zugelassen, neun Strikeouts geworfen, also fast perfekt da oben gestanden, 64 Pitcher hat er geworfen, 17 Batters hat er gefaced. Dann äh, hat man ihn runtergenommen, dann hat Sommer zwei Innings, Kriegsby eins und äh, Seyfried hinten dran nochmal eins, um den Sack zuzumachen. Seifried an seiner Sache war auch derjenige, der die Hits und der die Runs, äh, der IT show Falcons zugelassen hat. Aber ansonsten ähm, die Heidenköpfe stärkere Mannschaft in Spiel 1. Auch was die Offensivpower angeht. Natürlich, wenn du so jemanden wie Sean Larry als DA Trust, äh, der mal schön den Ball rausklopft und die Runs nach Hause bringt, ähm, dann, dann lässt sich das halt einfacher spielen. Aber Spiel 1 muss man einfach sagen: deutlich, deutlich, deutlich die Heideköpfe die stärkere Mannschaft. Äh, in den Ulm Falcons nicht wirklich eine Chance gelassen in Spiel 1 und wirklich bis zum neunten Inning auch ein Shutout durchgeworfen. Ähm, it Shore falcons selber nochmal mit drei Errors auf ihrer Seite, machen es natürlich da so einer starken Mannschaft Heine ein bisschen leichter. Ähm, das Pitching hat auch 15 Mann gewalkt. Ähm, Wenn ich das richtig sehe, ich scroll nochmal runter, ja, die Kombination aus Freisberg, Krüger und Flüge haben insgesamt 15 Mann umsonst auf die erste Base gelassen. Ähm, das ist halt auch schon in der ersten Bundesliga ein Geschenk, dass eine Mannschaft wie die Heideköpfe halt auch gerne annimmt. Und das ist überraschend, wenn du 15 Mann auf die Baselist drei Errors machst und selber dann noch gegen Menschen wie Sean Larry und Gary Owens spielst, dass du nur 9 zu 3 verlierst. Also erstes Spiel mit Glück einstellig äh, für die Heimheideköpfe, Heideköpfe, Glück für die IT Show Falcons. Und das zweite Spiel hat das Ganze ein bisschen... Ach, möchte ich sagen, komplett umgedreht, aber das war ein deutscher Baseball-Krimi, den man so nicht erwartet hat, denn äh, beide Mannschaften auf weiten Strecken sehr ausgeglichen, ähm, die äh, Heidenheim-Heideköpfe äh, erzielen einen Run im dritten Inning, jetzt muss ich mal ganz kurz das hier durchrechnen, 1, 3, 4, 5, ja, weil passt alles, Ein Run im dritten Inning, äh, den konnten die it show gleich ausgleichen, dann erzielen sie zwei Runs im siebten Inning, da konnte man aus Seiten der IT-Show Falcons eine nochmal draufsetzen, um das ein bisschen zu verkürzen, da liegen sie nochmal zwei drauf im neunten Inning und da steht es 5 zu 2 und die IT-Show Falcons machen fast das Unmögliche und schaffen es halt im neunten Inning das Ganze auszugleichen mit einer sehr, 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 sehr starken Kombination. Joshua Kruse mit einem Single bringt äh, Finn Freisberg und Robin Budzinski nach Hause. Ähm, Ne, auf Second. Uh, Businski scored uh, auf ein Single von uh, Benzema und dann Silvian Stilzbach mit einem Walk auf dem 3 1 bei Bases Loaded. Schaffen sie dann halt uh, den Ausgleich und dann ist es, wie es so oft kommt: Du hast einen Spieler, ein, ein, ein Spiel auf den du normalerweise vertrauen kannst. Ulm underscore Nachname 1, Ulm underscore Vorname 1, uh, hat dann ein Pop-Up, das zweite aus. Und dann ist uh, FTMIO's Flüge. Swinging Strikeout gegangen und dann kommt man das Spiel mit Bases loaded nicht mehr für sich entscheiden, konnte keinen Walk-Off haben und man geht in die Verlängerung. Zehntes, elftes Inning bleiben sie halt weiter im 0 zu 0 gegeneinander und dann im verdammten zwölften Inning. Das allseits verdammte zwölfte Inning bei allen deutschen Mannschaften gegen die Heide und Heideköpfe verfluchen, das zwölfte Inning. Da schaffen es tatsächlich noch zwei Runs reinzukommen und die IT-Show-Falcons klein zu halten. Die konnten da nicht mehr nachkommen. Litke auf Seiten der Heideköpfe hat halt die kompletten Overtime durchgepitcht und hat das gut gemacht, drei Strikeouts geworfen insgesamt 22 Strikeouts musste man sich aus Seiten der it shore Falcons abholen aber da hat es halt einfach nicht mehr gereicht, da kommen die Runs rein und ähm, Heidenheim gewinnt das Spiel in der Overtime 7 zu 5 das war ein it shore Falcons Spiel, das man gerne sieht äh, gegen Tabellenzweiten gegen eine vermeintlich viel stärkere Mannschaft gegen eine Mannschaft mit Sean Larry und Gary Owens in der Line-Up ähm, so ein enges Spiel hinzuhalten, die Leute so klein zu halten, ist wirklich, wirklich beeindruckend. Vom Pitching über die Defensive war Spiel 2 ähm, ein, ein Glanzstern der Saison der IT-Show Falcons. Leider hat es hier nicht zum Sieg gereicht, aber äh, wirklich wunderschönes Spiel und äh, da haben die Heide Heideköpfe mit Glück, Verstand und sehr viel Beten in der Overtime äh, den Sieg noch erzielen können. David.
1: Ja, ähm, echt Beeindruckend. Äh, Respekt an die äh, Ulmer, dass sie quasi den äh, amtierenden Meister so lange in Schach halten konnten. Und letztendlich äh, ist es, glaube ich, dann aber schlussendlich auch die Qualität der Heidenheimer geschuldet, dass man den längeren Atem auch äh, in so einem Doubleheader beweisen kann und äh, das Ganze über die Bühne äh, bringt. Ähm, ja. Ich kann nur wiederholen, ich bin kein Fan von diesen Doubleheadern. Äh, ich spiele lieber an zwei unterschiedlichen Tagen. Ich glaube dann mit frischen Kräften, aber das kannst du halt nie vorher wissen, äh, ob es dann auch genauso gelaufen wäre oder ob dann die Heidenheimer auch nochmal was stärker gewesen wären, ist es nochmal eine ganz andere Situation. Ja, also ich bin äh, in der Bundesliga gegen Doubleheader und ich bin auch in Champions Cup oder European Cup gegen Doubleheader, weil das sind so Top-Spiele, da hast du wirklich mit Top-Mannschaften zu tun und da will ich halt einfach nicht irgendwie äh, ja, taktieren sehen oder sonst was. Äh, selbst in der MLB hat man auf jeden Fall, dann spielt man wirklich, keine Ahnung, relativ früh das erste Spiel am Tag und äh, dann hat man sechs, sieben Stunden auf jeden Fall mal Pause, wo man dann halt quasi das regeneriert. Aber auch in der MLB muss man sagen, äh, ja, ist ja natürlich die Tiefe des Kaders nochmal eine ganz andere. Positionsspieler, okay, ja, aber bei diesen Wetterverhältnissen, das muss man auch sagen, Und ich glaube, im Süden war es am Wochenende nicht minder heißer als bei uns hier im Berliner Raum. Ähm, dann muss man auch sagen, dann äh, lässt auch irgendwann die Konzentration nach und dann ähm, hast du vielleicht, vielleicht ein, zwei Prozentpunkte, die du weniger Gas geben kannst, weil du einfach fertig bist. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Martin, wir spielen ja in den äh, wirklich unterklassigsten Ligen, äh, wenn wir spielen, Baseball, aber da reicht mir das tatsächlich, wenn ich äh, äh, sieben Innings Spiele habe und äh, danach bin ich schon äh, wirklich kaputt. Ja, das mag natürlich auch meine körperliche Konstitution äh, zur Folge haben, das äh, möchte ich ja nicht absprechen, aber auch äh, meinen anderen Teammates, äh, die sagen mir durchaus, also einen Doubleheader, den brauchen sie nicht an einem Tag, ja, dann äh, lieber an zwei unterschiedlichen Tagen gegeneinander spielen, als an einem Tag, äh, ja, zwei äh, Sieben-Inning-Spiele oder zwei Neun-Inning-Spiele zu absolvieren.
0: Ja, ich würde auch sagen, ähm, vor allen Dingen, ich weiß jetzt nicht, wie eure Mannschaft bei den Berlin Flamingos 2 aussieht, aber wir haben nicht mal genug Leute, um Doubleheader zu spielen bei den Leones 2. Das ist, ja, das
1: ist ja ähnlich bei uns, also wie gesagt, Pitcher mangelt ja quasi überall, ja. Ne? Also da dran scheitert es ja allein schon. Also wohl mittlerweile haben wir da schon, wenn wir die guten Leute ein bisschen mit einsammeln, ähm, dann, dann funktioniert das. Wir hatten jetzt, äh, Fabian Glatzer war ja die ganze Zeit auch Covid erkrankt und äh, macht so ein bisschen Rehab bei uns in der zweiten Mannschaft. Und da äh, kam ich auch, haben wir uns ein bisschen unterhalten und äh, kam eine ganz interessante Aussage von ihm. Äh, er sagt, gegen die unterklassigen Mannschaften ist es schwieriger zu pitchen als gegen die Bundesliga. Denn äh, die unterklassigen die schwingen einfach auf alles. Ja. Die, äh, da, da kannst du die, die bei der bei der Bundesliga, die warten halt ab, ne? also die warten natürlich auf ihren auf ihren Pitch, wie er so ist, ja. aber da kannst du viel mehr taktieren, viel mehr versuchen, die Corners auszureizen oder irgendwie tatsächlich dir als Pitcher die Gedanken zu machen und bei der bei, bei Unterklassigen dann ist es denen egal, ob du jetzt gerade den Corner irgendwie versuchst zu treffen oder ob der wirklich weit outside ist. Die, die sind halt, die Better sind halt unberechenbar, die schwingen quasi auf alles, was äh, ja, im Entferntesten noch erreichbar ist und auch nicht erreichbar ist mit, dem, mit der Keule und machen es natürlich im Pitcher, auch wenn er Bundesliga-Fahren ist, umso schwerer äh, quasi da irgendwie durchzukommen. Ja,
0: ja muss, ich, muss ich jetzt, ich weiß nicht warum, ich muss jetzt an, an, an 42 denken, wo Jackie Robinson an der dritten Base steht und sein Lied von der dritten Base holt. Und äh, der Pitcher dann vom Mount runtergeht und ihn anschreit, dass wenn ich vom Mount runtergehe, musst du zurück zur Base. So <lacht> stelle ich mir das vor. Du stehst da als Pitcher und äh, wirfst zwei Fastballs rein, liegst 0-2 äh, vorne und denkst dir, okay, jetzt komme ich mit dem Breaking Stuff. Äh, Erwartet schon, dass ich jetzt wahrscheinlich jetzt Breaking Stuff werfe, also würde er wahrscheinlich den weglassen. Und man wirft halt so einen Curveball oder irgendwas und der schwingt halt einfach drauf und Foul den Ball weg und geht vom Hügel runter und sagt, wenn er 0-2, wird ein Breaking Ball, die musst du nicht spielen oder so. <lacht> ja. das tut mir leid, das bringe ich dich schon wieder zum Lachen. Aber das sind so die Bilder. Aber ja, ich, ich, ich kenne das. Also was heißt, ich kenne das? Ich kenne das von der Aussage ähm, von, von, von meinen Jungsfans, der Lee Hornets. Wir hatten... Ähm, äh, letztes Jahr halt so ein paar Freundschaftsspiele, wo halt auch Leute von der ersten ausgeholfen haben, einfach nur um Spielerfahrung, Spielpraxis nochmal reinzubekommen. Und die haben gesagt, halt gegen die Pitcher zu hauen, ist es halt schwer, weil wenn die nur zwei Pitches haben und beide haben so ein bisschen gravitationsmäßig nach unten brechen, dann kannst du halt dein, du kannst nicht auf den Fastball warten, weil da kein Fastball kommt. Und so, also ja, da ist halt, ja. da hast du. Also, es, ist, es ist manchmal Fluch und Segen ja. zugleich, wenn du. Äh,
1: quasi als Coach äh, Hilfe von, von oben irgendwie kriegst, weil ja. die Spieler äh, noch in der in der Zweitmannschaft gemeldet sind, weil sie jünger sind, etc. Äh, ist es ist halt nicht immer auf jeden Fall ein Gewinn oder ein Gewinngarant. Ja? Meistens ist es natürlich so, dass dein eingespieltes Team, ähm, was, was, äh, was, was da unten quasi äh, dominiert und agiert, äh, viel, viel besser irgendwie auch Schlagstatistiken äh, vorzuweisen hat, als Leute, die normalerweise auch in der in der Bundesliga reinweise Hits zu weisen haben. Aber wir schweifen ab. Äh, trotzdem war es mal ganz schön, so ein bisschen auch abseits äh, der, der ganzen Situation so ein bisschen zu reden. Äh, unser lieber Freund schon Larry äh, ja, hat zumindest mal im ersten Spiel wieder gezeigt, äh, was für eine Granate er ist und äh, ja, wie unfassbar stark offensiv er ist. Ähm, und ja, äh, die Offensive von den Heidenheimer ist einfach der Wahnsinn. Und ich bin mal gespannt, wie es schlussendlich, welches Fazit wir denn ziehen, wenn die Saison demnächst mal zu Ende ist. Aber bis dahin ist ja noch ein bisschen und da kommen wir zu dem äh, ja vorletzten äh, vor, zu der vorletzten Begegnung an diesem Wochenende und zwar ja zum Südwest Derby, ähm, den Mainz Athletics und den Ge trafen auf die Mannheim Tornados und ich habe es vorhin schon erwähnt, die Mannheim Tornados dieses Jahr einfach nicht wiederzuerkennen ja? äh, ähm, nicht mehr quasi diese Dominanz, nicht mehr diese Stärke auch gegen Sage ich mal, in Anführungszeichen unterklassige Gegner äh, ja die Dominanz zu haben, auch einen äh, äh, Shutouts zu machen oder einen Mercy Rule-Sieg einzufahren, gar nicht. Sie tun sich unfassbar schwer. Äh, wenn man so sich mit ein paar Leuten vom Verein unterhält, mit denen man irgendwie auf Social Media verbunden ist, etc., äh, dann hört man immer mehr, dass ja man sich nicht so ganz einig ist, was so die strategische Ausrichtung aus der Mannschaft äh, äh, sein soll. Will man sich auf die Jugend fokussieren? Will man quasi einen kurzfristigen Erfolg und einfach an die Rekordmeisterschaft irgendwie versucht anzuknüpfen und äh, ja, da gibt es wohl unterschiedliche Meinungen im Verein und das ist natürlich immer so ein bisschen Gift ähm, und wenn natürlich dann, sage ich mal, der kurzfristige Erfolg herkommen soll, man nicht auf die Jugend setzt, aber auch der Erfolg dann ausbleibt, ist es natürlich umso schlimmer und dann äh, wird natürlich das ganze, das ganze System hinterfragt und äh, bei den Mainzern hatte man letzte Saison bereits diese Art Umbruchphase, muss man sagen, die ist immer noch nicht komplett abgeschlossen, sie sind aber auf jeden Fall, würde ich sagen, gefühlt nochmal einen Schritt weiter, als die Mannheimer es zur Zeit sind und ja, insbesondere seit der Rückkehr von Austin Gallagher sind sie offensiv einfach unfassbar stark und ja, dementsprechend auch sehr, sehr schwer zu schlagen und jetzt auch gegen die Mannheim-Tornados mhm. ähm, ja, Wollten sie äh, auf jeden Fall playoff-technisch weiter oben dranbleiben, Martin.
0: Ja, äh, oben dranbleiben und vor allen Dingen, wir haben es ja vorhin schon gesagt, ist äh, der Süden sehr eng beieinander. Also wenn man jetzt, ach, habe ich schon wieder auf Logo-Download geklickt. Ich mag unsere Homepage. Ähm, jetzt mal von Regensburg abgesehen, Heidenheim, Haar, Stuttgart und Mainz sind alle immer nur einen, äh, einen Sieg voneinander entfernt. Also da kann sich halt in den nächsten Wochen noch alles ändern, alles drehen. Und wir können sogar tatsächlich in der Welt leben. Also wenn Mainz jetzt, sagen wir mal, Heidenheim sweepen würde beim nächsten Mal, wenn sie aufeinander treffen. Und da kann Stuttgart Haar einfach nach oben durchrutschen. Und dann, kann man, dann steht man halt da in einer Welt, wo es sein kann, dass Heidenheim Playdowns spielt. Das ist mathematisch alles drin und tatsächlich gar nicht so unwahrscheinlich, äh, wenn man sich das Ganze anschaut. Aber dafür muss man natürlich erstmal als Mainz Athletics noch ein paar Siege einfahren und äh, gegen einen... Schwächelnden Riesen Gegen einen schlafenden Giganten Gegen einen, Eine gefallene Zivilisation möchte man noch nicht sagen Aber gegen die Mannheim Tornados Die dieses Jahr, wie du schon gesagt hast, vor allem gegen sich selber kämpfen äh, Kann man sowas mal machen Und äh, du hast schon Austin Gallagher erwähnt Und da werfe ich nochmal Einen äh, gewissen Herr Bolt in das Rennen Und dann hast du schon mal zwei Home Runs Und insgesamt fünf RBIs Die dich nach vorne bringen, denn Spiel 1 hat ganz klar nach Mainz Athletics Dominanz geschrien, obwohl die Mannheim-Tornados im ersten Inning in Führung gegangen sind mit einem Run. Das konnte aber Mainz im dritten Inning komplett ausgleichen. Und in die Tonne drehten fünf Runs, bringen sie selber rein zum 5 zu 1 Stand nach dem dritten Inning. Das erhöhen sie nochmal um zwei im fünften Inning. Da konnten die Tornados nochmal einen erzielen zu ihrem letzten Zwei-Run-Endergebnis. Und dann geht es weiter, die kommen im sechsten nochmal zwei, im siebten nochmal vier. Auf äh, 14 Hits bringt man 13 Runs nach Hause. 13 zu 2 schlagen die Mainz-Athletics, die Mannheim-Tornados mit Mercy nach sieben Innings. Und äh, die drei Errors auf Seiten der Tornados und die sieben Walks, die man abgegeben hat, haben da hier ihr Übriges dazu getan. Äh, Wildenheim und Kotowski haben das Spiel halt dann unter sich so ein bisschen ausgemacht. Die zwei Runs, die man abgegeben hat, kamen ihnen absolut nicht mehr irgendwie zu Schaden. Wildenheim drei Strikeouts geworfen, drei Walks. Fünf Hits abgegeben und auf der anderen Seite der Tornados, äh, Giesberta hat seine fünfte Niederlage eingefangen, fünf Innings hat er gepitcht, acht Hits abgegeben, sieben Strikeouts geworfen, einen Home Run abgegeben, fünf Leute geworkt, sieben Runs ab sieben Runs hat man auf ihn erzielt, sechs davon waren earned. Ja, und du hast schon wie gesagt, Austin Gallagher ist halt auch Spieler dieser Partie, vier von fünf, ein Home Run, zwei RBI selber, jedes Mal, wenn er auf Base gekommen ist, ist er auch nach Hause gekommen. Und äh, Maximilian Bolt direkt hinten dran, 2 von 4, 1, homann 3, RBI selber 3 Runs erzielt. Also erstes Spiel, eindeutig die Offensivpower der Mainz Athletics neu erstärkt. Das 2-3 Double aus Bolt und Gallagher bringen hier die Punkte nach Hause. Ähm, und der Rest vom Team gibt ihr Bestes, stärken alle hart nach. Aber halt, wenn du da so eine 2-3 Kombo hast aus Bolt und Gallagher, dann ist es halt einfach so. Da machst du halt wenig dagegen. Und äh, Spiel 2 war eine andere Geschichte, war eine komplett andere Geschichte, denn hier haben die mannheim Tornados sich gesagt, das kann doch jetzt nicht sein, es kann doch nicht sein, dass wir 2022 bangen müssen, äh, um einen guten Play-Down-Spot kämpfen müssen, vor kurzem noch wirklich in der Bedrohung waren, äh, vielleicht sofort in die Relegation zu müssen. Da gibt man Gas. Drei Runs im ersten, sieben Runs im zweiten, 10 zu null Führung nach dem zweiten Inning für die Mannheim-Tornados. Und dann ist das Ziel ja eigentlich klar. Die 10 Run-Vorsprung mit allem, was man hat, halten. Die Defensive hat besser gehalten, haben nämlich keinen einzigen Error gemacht, und um wieder zu drei. Das Pitching, 13 Mann gewalkt, ist ziemlich viel. Aber dann hat Mainz halt einfach ihr weiteres dazu gegeben. Ein Run zielt man im vierten Inning. Fünf Runs erzielt man im sechsten Inning. Sechs Runs erzielt man im siebten Inning. Einer nochmal im neunten. Und man dreht das Spiel komplett um und gewinnt 13 zu 10. Also ich möchte in dem Moment, das ist so ein Spiel, da will ich nicht im Duckout der Mannheim-Tornado sitzen. Also wirklich schon im, im Kämpfen, am, am Kämpfen nach unten. Ähm, und dann schaffst du es auf eine so vermeintlich starke Mannschaft, die sich im ersten Spiel komplett deklassiert hat, äh, so stark reinzukommen. Du kann äh, Eng komplett aus dem Spiel nehmen. Der gibt im ersten Inning acht Hits ab. Äh, ersten, zweiten Inning 8 acht Hits ab. Neun Runs gehen auf ihn. Er wirft nur zwei, er äh, wird nur zwei Walks. 47, Nach 47 Pitches jagt man den Mann halt einfach vom Hügel runter. Ne? Stöcklin hinten dran kann das Spiel auch einfach halten. Und dann kommt halt einfach Clifton rauf, der vier Innings durchwirft. In vier Innings drei Hits abgibt, keinen einzigen Run mehr abgibt, zwei Leute ausstrike, Und die Defensive hält hinten dran. Und. Ja, nach dem zweiten Inning kam auch nicht wirklich was offensiv von den Mannheimern. Und ähm, auf der anderen Seite die Mainzer, vor allen Dingen mit Marlon Jimenez Ramos, wenn ich genau äh, das richtig sehe, der Mann hat einfach eine Partie gespielt, die wieder jenseits von Gut von Böse war. Fünf von sechs, zwei Home Runs, acht RBIs und selber drei Runs erzielt. Also da hat alles gestimmt. Wenn der Mann Ball gesehen hat, hat er den Ball gut gesehen, der Ball war weg. Acht Runs erzielt als Einer. Das reicht, keine Ahnung, das reicht selber, um zwei Spiele zu gewinnen und war halt maßgeblich daran beteiligt, diese 13 zu 10 nochmal umzudrehen. Das war ein Spiel, ich glaube, wenn du da im Stadion sitzt, egal, ob du, also wenn du nicht wirklich Mannheim-Tornados-Fan bist, das ist ein Spiel, wenn sich das halt nochmal dreht, wenn sich das vor allen Dingen halt abzeichnet, äh, dass die Mainzer das umdrehen können, dass die Mannheimer das aus der Hand geben, das ist ein wahnsinniges Spiel. Und äh, haben die Mainzer gut gemacht, haben damit ihren Anspruch auf eher play ähm, Playoffs als Playdowns äh, noch mal laut stark kundgetan und um die Mannheim-Tornados sieht es halt einfach nicht so gut aus, David.
1: Ja, irgendwie erinnert das Ganze schon ein bisschen an Little League Baseball, also ein 10-0-Comeback zu in der Bundesliga ist doch relativ selten. Äh, Glück von vier an die Mannheim-Tornados, äh, an, Mannheim an die Mainz Athletics für dieses Kunststück, das man hier fertiggebracht hat, aber äh, Jimenez und Max Bolt wenn man solche natürlich äh, offensiv starken Spieler bei sich und seinen eigenen Reihen weiß, dann ist es natürlich einem nie bange und äh, deshalb liebe ich diesen Sport. auch. Also auch ein 10 zu 0 ist nie ein Garant für einen Easy-Peasy-Tag, äh, sondern man muss immer bis zum Schluss gehen und wenn du dann einmal in den Kopf des Gegners drin bist und wenn du tatsächlich eine bescheidene Saison spielst und dann erreicht einfach nur ja ein Freerun oder ein Grand Slam, den du dann kassierst, und obwohl du noch eine dicke Führung vor dir hast, äh, ja, hast du natürlich dann äh, Bange und äh, hast Angst etc. Und äh, ja, wenn du dann im letzten Inning nochmal die Chance hast, hast bases loaded, ein aus und kassiert es dann noch ein Double Play zum Schluss, dann ist das natürlich nochmal mal, sag ich mal so, für die Mainzer ja die Kirsche auf der Sahne, ja? Und äh, für die für die Mannheimer äh, ist es natürlich ja trostlos. Und mutlos und man weiß selber nicht, wie ein hier geschehen ist, Martin
0: Ja, tatsächlich, wahnsinniges Spiel, Wahnsinn, dass sie das gedreht haben Und ähm, war so ein bisschen vielleicht die Top-Begegnung, ähm, das, 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 also das Top-Spiel Weil so ein wahnsinnigen Umdreher haben wir jetzt gar nicht mehr Wir haben das letzte Spiel des Wochenendes gespielt, worden. das ist auch im Süden das macht halt die Nord-Tabelle gleich zu lesen halt ganz einfach, wir können einfach sagen, schaltet letzte Woche nochmal ein, da haben wir euch gesagt, wie der Norden aussieht, aber wir haben wir ja noch eine Begegnung im Süden, das ist eine Begegnung, die man eigentlich ähm, zu Beginn der Season vielleicht anders gesehen hat, wir haben die Tübingen äh, Hawks letztes Jahr sehr gelobt, dass es eine Mannschaft ist Jetzt, Wo wir nicht mehr überrascht sind, wenn sie Siege erreicht, äh, erreichen Dann haben sie gut gestartet Haben einige erfolgreiche Punkte machen können Jetzt muss ich auch einmal niesen, Sekunde Aber äh, jetzt haben natürlich ein Gegner Die dieses Jahr wahrscheinlich ihre beste Season ever spielen Seit wir diesen Podcast machen äh, 22-2 haben sie gestanden vor diesem Wochenende Und äh, ich glaube, jeder Buchmacher hätte mein Geld äh, mit, mit äh, Lachen genommen Wenn ich gesagt hätte, die Regensburger sweepen das Ganze nicht um, und so ist es halt, dass man an diesem Samstagabend um 19 Uhr Night Game in Regensburg, Tübingen-Hawks, zu Gast bei den Guggenberg-Regensburg-Legionären und wie soll es denn auch anders sein, die heimischen Legionäre vor heimischer Kulisse fangen zwei im Ersten, zwei im Zweiten, einen im Dritten, einen im Vierten, zwei im Sechsten, einen im Siebten, also fast... Jedes Inning am Scoren. Das gibt, gab seit MLB, The Show 2019, das einen wichtigen Erfolg. Man muss ein Spiel gewinnen, in jedem Inning einen Runner erzielen. Konnten sie nicht komplett machen. Dennoch 9 zu 0 geht das erste Spiel an die Legionäre. Ähm, Pitching der Tübingen Hawks war absolut chancenlos. Da war keiner, der auf dem Hügel kam und irgendwas gegen die Legionäre ausrichten konnte. Auf der anderen Seite die Legionäre mit Petrol und Hillards. Petrol immer noch ungeschlagen, Acht Siege hatte er unter seinem Gürtel. 7 Innings hat er gepitcht, nur 88 Pitches hat er gebraucht, also fast Und ähm, jetzt sind da 12, 13 Pitches pro Inning eine richtig gute Statistik und offensiv, äh, sechs ganze Doubles haben die Legionäre gehauen äh, Schmitty, Vance Ramirez, Beaver, Amon äh, Harms, Rettle haben die Bälle alle gut gesehen, alles gut rausgehaufen und ähm, ja, Christian Petrol 3 Hits abgegeben, 12 Leute ausgestrikt Tübingen-Hawks, vier Errors noch gemacht, Tübingen-Hawks, auf der anderen Seite, sechs Leute noch gewalkt. Also die Legionäre halt einfach eine ganz andere Klasse und in jedem Inning waren sie erfolgreich, in jedem Inning haben sie fast gescored. Da war einfach eine, eine überlegene Mannschaft hier zu sehen und da kann ich mehr drüber sagen, also es ist immer dieses Problem, wenn du eine Mannschaft hast, die das ganze Jahr so dominant ist, fällt mir halt irgendwann nichts mehr ein, wenn jetzt nicht irgendwie ein Spieler ist, der vier Homeruns geschlagen hat, kann man einfach sagen, ja, es ist halt mehr von dem, mehr von dem was wir das ganze Jahr gesehen haben und Spiel 2 sah halt so ähnlich aus, 7 zu 0 ging das aus, die Legionäre halt einfach wieder die dominantere Mannschaft mit einem dominanteren Pitching und äh, muss man es erwähnen, wer da auf dem Hügel gestanden hat, muss man nicht man schlägt die Legionäre im ersten Spiel oder man schlägt sie gar nicht, was ja eigentlich falsch ist, denn die Niederlage hat ja Bowman auch reingesetzt. Aber was soll, ich? Caleb Bowman, sechs Innings auf dem Hügel gestanden, zwei Hits zugelassen, zehn Leute ausgestrikt. Und ja, da muss man nicht mehr viel hinunter sagen. Dann ist noch Tomek nachgekommen, der hat zwei Innings geworfen. Schüller hinten dran hat den Sack dann endgültig zugemacht. 7 zu 0 auf elf Hits, ähm, kein Home Run, diesmal nur vier Doubles, deswegen auch nur sieben Runs und nicht neun. Also die Legionäre hat einfach die stärkste Mannschaft zurzeit im Süden, was den Baseball angeht. Ähm, die Tübingen-Hawks, ein bisschen im Formtief, habe ich das Gefühl. Äh, zu Beginn der Season waren sie eine stärkere Mannschaft. Zu Beginn der Season hatte ich das Gefühl, sind sie kompletter, stehen sie als, als bessere Einheit da. Aber hat einfach auch eine so bockschweren Gegner gehabt. Die Legionäre sweepen hier den nächsten Gegner, fahren das Ganze weiter nach Hause. Sichern ihren Platz 1 in der Tabelle noch mehr. Kann man nicht viel dazu sagen, Krankheitsgestrafter Dave. Hast du noch ein paar abschließende Worte zu dieser Begegnung?
1: Ja, also ähm, Glückwunsch erstmal an die Regensburg Legionäre. Die spielen tatsächlich wie die Bond Capitals im Norden irgendwie die Saison in der eigenen Liga ähm, und äh, lassen nie was zu, äh, selbst in engen Spielen. Äh, gegen Heidenheim, da kann man tatsächlich immer mal einen Loss einfahren, weil das ist meistens wirklich ein absolutes Top-Top-Spiel und äh, da geht es nur um Nuancen, aber alle anderen Mannschaften haben sich unfassbar schwer getan gegen diese gegen diese Mannschaft, denn sie spielt sowohl defensiv eine sehr, sehr starke Runde, ja, also auch im Pitcher mäßig, also wenn du so, so eine Rotation bei dir drin hast, ja, fällt es dir einfach nur auch schwer, im Spiel konzentriert zu bleiben, denn viel bekommst du nicht zu tun und äh, die paar Dinger, die dann in deine Richtung kommen, musst du dann auch richtig verarbeiten, fehlen und äh, versuchen natürlich da auch die entscheidenden auszumachen. Und wenn man äh, zwei Spiele zu Null gewinnt, dann äh, spricht das äh, ja absolut für die Qualität äh, dieser, dieser, dieser Mannschaft und äh, Glückwunsch, Glückwunsch nach äh, Regensburg zu dieser tollen Leistung und äh, es bleibt auf jeden Fall spannend zu sehen, wie es jetzt schlussendlich sich in den Playoffs letztendlich äh, äh, darstellt. Ja. Und äh, ja, das war quasi äh, die Bundesliga für, für diese Woche. Tatsächlich nur Südspiele, also scheint der Virus äh, extrem im Norden um, um sich geschlagen zu haben, äh, was natürlich äh, sehr, sehr bitter ist. Denn die letzte Partie, die hätte stattfinden sollen, waren die Hamburg Steelers gegen die Untouchable paderborns das haben wir noch gar nicht erwähnt. Aber auch die ist tatsächlich äh, schlussendlich, äh, ja, dem äh, dem äh, Covid äh, zum Opfer gefallen und musste dann kurzfristig abgesagt werden. Es bleibt spannend, wie man sich jetzt äh, äh, da postiert, also wundern würde mich nicht, wenn man sagt, wir streichen einfach diesen Spieltag, weil fast alle Mannschaften vom Norden da nicht gespielt haben. Äh, wäre aber wirklich schade und ich glaube, es wäre, wäre eine Art Wettbewerbsverzerrung. Ja? Also das ist meine Meinung, äh, ich weiß nicht, wie dieser Typ bei ESPN heißt, äh, Steve was. auf jeden Fall, der der rentet auch immer relativ hart gegen alles und jeden, ja, äh, mit seiner <lacht> Meinung. Äh, da, da stoße ich vielleicht gerne in dasselbe Horn. Äh, ich finde, ähm, ja alle Fans, alle Mannschaften haben verdient, äh, eine faire Saison mit allen Spielen, wenn möglich, äh, ja, zu absolvieren. Und da muss man das halt auch irgendwie versuchen unterzukriegen. Ähm, ja, dann lass uns einmal schnell die Tabelle durchgehen, im Norden sowie im Süden. Und äh, lass mich mit Norden anfangen. Und äh, da äh, würde ich das übernehmen, was Martin vorhin gesagt hat. <lacht> Schaltet einfach in den von ein. rein. Da war meine Stimme tatsächlich noch da. Und ähm, da hört ihr einfach dasselbe an, denn es hat sich nichts geändert. Bonn weiterhin auf Platz 1, 19 Siege, eine Niederlage. Gefolgt von den Untouchable Paderborn, 14 Siegen, vier Niederlagen. Auf Platz 3 die Hamburg Steelers mit 9 Siegen, und 11 Niederlagen. Die Kolonkaden ist auf Platz 4 mit 6 Siegen und 10 Niederlagen. Die White Farmers 7 Siege, und 13 Niederlagen. Genauso wie die Berlin Flamingos auch mit 7 Siegen, und 13 Niederlagen. Die teilen sich Platz 5 und 6. Und auf dem letzten Platz die Dortmund Wanderers mit 4 Siegen und 14 Niederlagen. Haben aber auch hier zwei Spiele noch mal weniger als die vorherigen genannten Mannschaften. Eine Mannschaft fehlt. Das sind die Solingen Alligators. Die haben ja freiwillig zurückgezogen. Dementsprechend gibt es in dieser
0: Nordstaffel dieses Jahr nur sieben
1: Mannschaften, Martin.
0: Ja, Grüße gehen nochmal raus an die Solingen Alligators. Let's go Baseball, let's go Solingen. Äh, die waren halt äh, Verstärkung für unser Team im großartigen Eifel Cup. Und großartigen Baseball im Süden spielen vor allen Dingen in Regensburg Legionäre. 22 Siege, Zwei Niederlagen halten sie mit einer 970er Siegesprozentsatz. Äh, Platz Nummer 1, dicht gefolgt, wäre das falsche Wort, aber dicht gefolgt, hinten dran alles. Heidenheim mit 17 zu 7, Haar mit 16 zu 8, Stuttgart mit 15 zu 8, Mainz jetzt mit 14 zu 11. Also jeder, der Mathe kann, sieht, da ist vom 5. auf den zweiten Platz ein 3-Siege-Unterschied. Das kann man alles nochmal umreißen. Mannheim dann natürlich die erste Mannschaft, die weit weggeschlagen ist, 5 zu 19. Tübingen 4 zu 20 und Ulm 3 zu 21, also hier ist man auch nicht so weit weg, ähm, da kann sich viel drehen, der Süden ist bis auf jetzt wirklich Platz 1 und Platz 6, 7, 8 immer noch unglaublich spannend ähm, und vor allen Dingen geht das Ganze halt auch spannend los damit, um deine Stimme zu stoßen. ich würde dich einfach mal die Voraussicht der nächsten Woche machen, dann kannst du dir nochmal aktiv Luft holen äh, und dich bereit machen für die mlb weit machen, vor allen Dingen Flugluft ist schleimlich schlecht für die Schleimwege. Äh, zieh dir Schal an, zieh dir eine Mütze an, dass du mir nicht krank wirst gleich, wenn unser Düsenjäger einmal um die Welt fliegt. Heidenheim! Drift auf Regensburg. Topspiel im Süden. Kann es tatsächlich wieder ein Split geben? Kann es zum ersten Mal passieren, dass die Regensburger gesweept werden? Oder kann Heidenheim tatsächlich vielleicht keinen Run erzielen und macht sich angreifbar für die Leute, die danach kommen? Mainz gegen Stuttgart. Hier ist das harte Duell um Platz Nummer 4. Split wird keiner Mannschaft wirklich gefallen. Hier muss ein Sweep her. Für beide Seiten geht hier einiges drauf. Und dann gehen wir Samstag um 13 Uhr gehen wir in den Norden mit Köln gegen Hamburg, Dochen gegen Dortmund und Tübingen. Gegen H wieder im Süden das nächste Spiel. Köln, Hamburg, Doren, Dortmund im Norden, Tübingen, H im Süden. Dann äh, samstags 14 Uhr die zweiten Spiele in regensburg mainz gegen Stuttgart. Dann Samstag 16.30 Uhr die Spiele Köln, Hamburg, Doren, Dortmund, Tübingen, H Nummer 2. Und dann Night Game. Samstag 2. Juli Berlin, Flamingos auf die Bonn Capitals. Hier eine starke, starke, starke Herausforderung für die Berliner. Kann man tatsächlich den Hauptstädtlern, den Capitals, ein Schnäppchen schlagen, kann man hier die Überraschung machen und äh, tatsächlich die Bonner besiegen. Sonntags geht es um 12 Uhr hiermit weiter und die Schlecht, äh, der Schluss ist dann Mannheim gegen Ulm im Süden. Und wenn ich dann ganz runter scrolle, sind wir ja schon, da sind wir ja ganz kurz davor schon in den Playoffs und Playdowns zu sein. Samstags 16. Juli beginnt das Ganze. Erster des Nordens gegen Vierter des Südens. Ist das vielleicht sogar schon der letzte Spieltag? Sind wir so komplett raus? Lass mich mal nachschauen, David. Ich äh, scroll mal in die Zukunft. Ich nutze meine Korre. Ist das der Ende der Tabelle? Haben wir schon alle Spiele? Ne, da sollen um so Nachholspiele sein.
1: Sollten wohl, ja, aber wie ich gesagt habe, also. Werden doch jetzt lass, jetzt lass doch mal abwarten, was, was der DBV da so Oh Gott, abwacht. bitte nicht.
0: Oh, du kannst doch jetzt, also du hast ja schon gesagt, ne, renten und so. Und, und ich muss mich auch schon zurückhalten und nicht die ganze Zeit über die verdammten Mücken zu renten, die jetzt nach Regen und Sonne wieder rausgekommen sind. Von deren Lieblingsspeise mein rechter Fuß gefühlt ist. Äh, das mit dem 8., 7. Homepage, kannst du bitte, während wir einen Live-Podcast aufnehmen, funktionieren und mir anzeigen? Nee, da sind kein Heideköpf fertig für schon mal eingetragen. Nee, da sind noch Spiele. Gott sei Dank sind da noch Spiele. Aber auch nicht mehr viele im Süden. Also tatsächlich. Also Im
1: Süden ist man tatsächlich relativ weit. Ja. Äh, wenn, wenn, man, wenn man sich anguckt, 24 Spiele Ach. haben die haben ja die, die Regensburg Legionäre schon gespielt. Wir haben ja. Äh, äh, quasi. Ja, Martin. Aber
0: aber Sonntag, der 10.7., der hat tatsächlich noch, glaube ich, die krasseste letzte Partie, die du haben kannst an so einem Tag. Da ist das Nachholspiel München-Hardy Seifels gegen Stuttgart-Reds. Also ja. das ist tatsächlich auf dem letzten Tag, vor Playoffs ops play, play äh, spielt nochmal München gegen Stuttgart.
1: Da äh, ja, lohnt es sich auf jeden Fall, äh, zumindest mal äh, bei Tim Collins reinzuhören, wenn die Übertragung online geht und von dem Spiel und man sich das Spiel wenn man nicht vor Ort ist, äh, online ganz genüsslich zu Gemüte führt.
0: Ja, dann, dann war das das mit der Voraussicht, ne?
1: Wir bleiben auf jeden Fall für euch dran, ähm, wenn es denn äh, ja, auch in die heiße Phase äh, dann äh, schlussendlich geht. Und äh, jetzt würde ich sagen, fliegen wir einfach mal rüber in die, in die MLB und ähm, ja, dann gucken wir mal, was da los ist, Martin.
0: Ja, in der MLB, wir landen mit unserem wunderschönen Flugzeug, landen wir und... Ähm, ich muss jetzt etwas tun, das ich ähm, vielleicht selten tue. Ähm, ich bin jemand, der sehr gerne in Menschen wie Angel Hernandez reinschlägt und reintritt, wenn sie mal wieder ein schlechtes Spiel machen. Aber auf der anderen Seite bin ich auch jemand, der sich bereit ist, Ruhm und gute Leistungen anzuerkennen. Und äh, der Umpire, der Homeplate Umpire bei Oakland gegen Kansas City vom. Wann war das ganze? 26. Wenn ich das richtig sehe, genau. Vom Sonntag, dem 26.06., hat fast ein perfektes Spiel abgegeben. Das Einzige, was er gemacht hat, war, er hat zwei Calls gemisst. Er hat eine 98% Ball Accuracy bei Strikes und äh, mehr bei Balls und 100% was Strikes angeht. Eine Overall Genauigkeit von 99%. Und äh, war 97% Konsistenz. Also Chad Weizen mit fast dem perfekten menschlichen Umpire-Spiel hinter der Platte, 26.06.2022, hat 134 von 136 genommenen Pitchen richtig gecallt. Das ist, hat, besser kann man das als Menschheit leider noch gar nicht mehr machen. Riesenleistung hier von dem Mann. Gutes Applaus, Spiel gelatet. Applaus. Also richtig hier, da muss man mal Ehre, wer Ehre gewüht. Wir brauchen mehr Chats im in, in Baseball. Chat ja. fra fragt sich nur Chat im,
1: äh, im Sinne von äh, Nachrichten schreiben oder Chat im Sinne von äh, dem Namen Chat.
0: Ja? Beides, äh, beides, beides. beides, stell, dir beides. Dir vor, stell dir mal vor, stell dir mal vor, wir verfallen in so barbarische Zeiten, dass du ein Live-Chat von MLB-Wolson-Strikes-Call äh, bist.
1: Ja, 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 ja. <lacht> Aber, was wir auf jeden Fall jetzt ein bisschen besprechen können, äh, weil es ist ja wieder viel passiert. Letzte Woche hatten wir nicht die Zeit beziehungsweise haben wir es nicht gefunden, aber ein neues Power Ranking ist da und ähm, es ist ja einiges passiert und äh, ich, ich finde, so ein Power Ranking bringt das immer so ein bisschen up to date, was das Ganze angeht äh, und ähm, dann lasst uns einfach beim Bleafare Report die Top 10 Zeit machen, denn da gab es auf jeden Fall einige Veränderungen und ähm, ich würde einfach äh, starten und äh, wir können ja äh, zum Schluss dann nochmal kurz das Power-Ranking äh, allgemein durchgehen. Ähm, äh, einfach nur vorlesen, wie, wie allgemein das Power-Ranking ist bis zum Platz 10 und dann äh, zum Abschluss nochmal kurz in die einzelnen Tabellen reingehen. Aber die ersten 10 können wir uns ja durchaus nochmal angucken. Und äh, auf Platz 10, und letztes Mal waren sie auch schon auf Platz 10 notiert, sind die Louis Cardinals mit 42 Siegen, 34 Niederlagen. Und äh, ja, die äh, halten sich sehr, sehr wacker da oben äh, auch im Playoff-Rennen. Ich habe es ja schon öfters erwähnt, die wollen ihren alten Herren, den alten Granten, auf jeden Fall noch mal einen gebührenden Abschied äh, äh, verpassen und äh, ja, das, die haben quasi einen Split äh, gegen, in der Serie gegen die Milwaukee Brewers hingelegt, äh, in der Vier-Games-Serie, äh, dann äh, gegen die Chicago Cups die Serie verloren, äh, zwei Siege bei drei Spielen, äh, war natürlich jetzt nicht die aller, allerbeste äh, 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 Situationen, ähm, aber äh, ja, die brauchen auf jeden Fall, ja, was die Pitching-Situation angeht, müssen sie auf jeden Fall äh, so ein bisschen sich ja, erholen, denn äh, da
0: ist auf jeden Fall ja noch äh, bedeutend Luft nach oben, Martin. Ja, bedeutend Luft nach oben, abgesehen von Ryan Helsley, der es äh, tatsächlich auch zu meinem MLB The Show Closer geschafft hat, äh, ist es ein bisschen am, am, am struggeln, das St. Louis Cardinals Pitching. Wer auch so ein bisschen am Strugglen ist, kann man von Strugglen sprechen, wenn man auf Platz 9 des Power Rankings ist. Ich glaube schon, wenn man in der American League East spielt, sind die Toronto Blue Jays. Äh, letzte Woche, Letzten Monat noch auf Platz 5 gewesen, sind sie jetzt auf Platz 0 runtergefallen, haben gegen die Chicago White Sox und die Milwaukee Brewers die Series abgeben müssen, haben 500er Baseball ausgeglichen im Juni gespielt. Und äh, Kevin Biggio muss man halt einzig so ein bisschen erwähnen. Er hat 269er Schlagdurchschnitt, 450er äh, On-Base-Percentage und 590er Slugging. Äh, mit neun extra Base-Hits in 66 Plate-Appearances. Also da richtig, 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 äh, hat er richtig abgelegt. Ähm, aber wir sind natürlich froh, dass das Power-Ranking jetzt schon durch ist. Denn äh, letzte Nacht haben sie die Boston Red Sox äh, ziemlich böse abgefertigt. Also wenn Gaussmann auf dem Hügel steht, äh, ist das für Toronto eigentlich schon ein Garant für einen Sieg. Ähm, wer auch ein bisschen abgebaut hat, ist äh, Flat Junior. Ähm, ich kann mich noch erinnern, zu Beginn der Season war er ganz laut im, äh, im Sprechen darüber als bester Schlagmann, bester Hitter, den man gesehen hat. Ist immer noch eine Top-Maschine, aber so den MVP-Status hat er so ein bisschen verloren, den hat er so ein bisschen nachgegeben. Aber äh, diese Season ist ja noch lange, wir sind ja noch nicht mehr in der Hälfte. Ähm, sind wir mal gespannt, ob äh, Flat Guerrero Junior dieses Jahr nochmal zurückkommt.
1: Ja, also Vlad Guerrero Jr. hat jetzt auch äh, quasi kürzlich abgesagt, dass er an dem All-Star äh, nicht dran teilnehmen wird. Viele haben ja spekuliert, ob er auch dieses Jahr wieder am Home Run Derby dran teilnehmen will. Er möchte aber sein Handgelenk ein bisschen schonen, ähm, weil er da wohl ein, zwei Probleme sieht und äh, es hier nicht äh, versucht zu überlasten. Ähm, und dann gehen wir einfach weiter Richtung Platz 8 und da finden sich die Milwaukee Brewers wieder, ähm, die hatten, äh, ja, sind, sind jetzt vor kurzem äh, noch auf Platz 14 geredistet gewesen, nachdem sie zu Beginn äh, des Monats ja, acht Spieler in Wolke verloren haben und äh, dann aber in den letzten 14 Spielen neun Siege und fünf Niederlagen äh, äh, für, für sich verzeichnen konnten, also sind wieder auf dem aufsteigenden Ass und hinzu kommt, wir schafften das ohne Hunter Renfro und Coach Colton Wong, die beide noch verletzungsbedingt ausfallen. Ähm, auch das äh, zeichnet sie dementsprechend aus, dass sie es hier nochmal in die Top Ten geschafft haben. Martin.
0: Ja, Platz 7 haben sich deine San Diego Patres geangelt, 45 zu 30. Stehen sie zurzeit in, äh, ich glaube, was das Ganze angeht, von den Siegen her zweitstärkste äh, Liga in der MLW. Ähm, die neunte Woche haben sie sich jetzt äh, zwischen Platz 5 und Platz 7 gehalten bei Bleacher Report Power Ranking. Ähm, der Loss am Sunday hat ihr 31 Spiele in 31 Tagen. Stretch beendet. Jetzt haben sie ein bisschen Zeit zum Durchhalten. In dieser Zeit sind sie 17 Siege, 14 Niederlagen gegangen. Äh, es sind die üblichen Verdächtigen. Du hast einen Manny Machado, der natürlich hier die Leistung bringt, äh, der mit 12 Home Runs, 46 RBIs sein Team so ein bisschen anführt. Ähm, du hast ein Team, das funktioniert, das leider immer noch auf ihren Shortstop-Start hat die Junior verzichten muss der verletzungsbedingt immer noch ausfällt. Aber Mike Kleavinger hinten dran, Pitching sieht sehr gut aus. Und äh, die Padres halten sich äh, auf Platz 7, aber halt, wie schon gesagt, ähm, in ihrer National League West ist halt jede Mannschaft äh, topgefährlich, obwohl sie es zurzeit wirklich schaffen, mit den Dodgers Schlag auf Schlag gleichzugehen.
1: Ja, auf Platz 6 die Atlanta Braves. Äh, vorheriger Rang war 3. Ähm, aber dann äh, ja, wurde ihre 14-Game-Winning Streak äh, unterbrochen. Seitdem gab es fünf Siege, fünf Niederlagen. Äh, da gab es äh, ja einen kleinen einen kleinen Einbruch. Kennt man, äh, ja, was heißt, kennt man so nicht von ihnen? Also, das ist immer noch eine Mannschaft. Letztes Jahr, der World Series Sieg, war natürlich nicht komplett unerwartet, aber ich glaube, gegen diese Top-Mannschaften, wie wir letztes Jahr schon gesehen haben, ähm, und äh, mit, mit, mit der Statistik, mit der man überhaupt in die in die World Series eingezogen ist, äh, hat man sich nicht unbedingt erwartet, dass man dieses Jahr wirklich mit Abgang von Freddie Freeman weiterhin den Spot auf sich haben würde. Und hinzu kommt, ja, äh, äh, Danceby Swanson ja, äh, hat zurzeit einen Schlagdurchschnitt von 370. Sieben ja, Runs, 19 RBIs in 24 Spielen im Juni. Wow. Also, das äh, hört sich auf jeden Fall nach einer Kandidatur für den National League MVP an. Ähm, und da ist er mittendrin im Rennen diesen sehr begehrten Award. Martin.
0: Ja, hoffen wir mal, dass er nicht MLB The Show MVP des Junis wird, weil ich habe einen guten Shortstop, ich brauche keinen mehr. Äh, aber gehen wir weiter zu einer Mannschaft, die ebenfalls äh, gute Spieler hat, die Los Angeles Dodgers, vor allen Dingen right Fielder Mookie Betts, der uns allen so ein bisschen im Gedächtnis ist, als äh, ein Baustein der World Series der Red Sox, äh, spielt unglaublich guten Baseball. Ähm, muss man dann einfach sagen, Mookie Betts äh, war... Richtig guter Einkauf, 273, äh, schlägt da 17 Homes, 40 RBIs, 6 Stolen Bases, defensiv steht der Mann gut äh, und sorgt halt dafür, dass die, Yank äh, dass die Dodgers vom Platz 8 wieder auf Platz 5 nach oben bringen. Ähm, Trey Turner, Freddie Freeman, Will Smith nehmen ganz Teil äh, der Offensivpower, der des Offensiv Angels-Dodgers auf ihren Rücken und bringen ihre Mannschaft weiter nach oben. Ähm, man hat wieder diese Phase erreicht, wo San Diego richtig stark im Baseball spielt, wo es tatsächlich auch sein kann, dass mit ein, zwei Siegen mehr oder ein, zwei Niederlagen mehr auf Seiten der Dodgers, San Diego den ersten Platz ihnen streitig macht. Ähm, ist da richtig eng, haben sie auch wieder National League West, die zweitstärkste Liga, was die Wins angeht, muss man einfach so nehmen. Ähm, und richtig stark sehen die Dodgers dieses Jahr zwar aus, aber so unglaublich dominierend, wie zum Beispiel die New York Yankees sind sie dieses Jahr nicht, aber wie gesagt, das ist eine Mannschaft, das ist eine Maschine, die bis zum Ende der Season gar nicht aus dem Laufen rauskommt, also die Frage ist halt, ob nach der All-Star-Break alles noch so aussieht, oder ob einfach das gut geölte äh, Maschinenwerk, Laufwerk der Dodgers in der zweiten Hälfte, die auch immer näher kommt, mit langsamen Schritten, äh, ebenfalls so gut weitergeht und vor allen Dingen so wie gewohnt äh, dem Sieg in der schnee hat. Ach Okay, da kriegst ja. du Nummer vier. das hast du ja Glück. <lacht>
1: äh, aber noch ein Wort zu Nummer 5, ähm, denn Dave Roberts, seines Zeichens äh, Manager und Coach der äh, LA Dodgers, sagt, dass äh, ja, er keine Division zurzeit in der MLB sieht, die stärker ist als die National League West. Viele reden ja, und wie auch immer, von der American League East. Ähm, aber er sagt, in der National League West müssen sie jedes Spiel, das sie gegen ihren äh, Division-Rivalen antreten, alles reingeben, um überhaupt hier mit dem Sieg rein in äh, Haus zu fahren. Also er sieht hier auf jeden Fall die National League West als die stärkste Division. Wie siehst du das, Martin? Äh,
0: nein. Also vielleicht der Monat jetzt vor allen Dingen nicht, weil es ein Monat war, wo Baltimore guten Baseball gespielt hat. Aber ähm, boah, das ist halt schwer. Ne, die Top-Teams kannst du natürlich sagen. Ne? Los Angeles gegen New York, San Diego jetzt gegen, gegen, gegen Boston. Aber dann hast du halt einfach, ich muss einfach sagen, Toronto gegen San Francisco hast du auch noch so ein bisschen Ausgleich. Aber ähm, einfach, wenn du schon nimmst auf Team Nummer 4, Tampa Bay ist mit 40 Siegen auf Platz Nummer 4 der American League East. Mit äh, 40 Siegen wären sie in fast allen anderen Divisionen mindestens mal auf Platz 3. Unser viertplatziertes Team äh, hat einen 556er Durchschnitt, das hat in keiner anderen Liga ein viertplatziertes Team. Also ähm, vielleicht ist es die stärkste National League, vielleicht sieht die Ma äh, American League East jetzt so ein bisschen aufgebläht aus wegen den Yankees und weil andere Mannschaften jetzt mit gegeneinander, mit gegeneinander gespielt haben, aber boah, ich weiß nicht, also die East sieht für mich halt zurzeit einfach gefährlicher aus und kann auch vielleicht ein bisschen daran liegen, dass äh, wenn man jetzt die Season beenden würde, würden ILO Wildcards an die Nation äh, American League East gehen.
1: Ja, also ihr da draußen seid auch herzlich eingeladen, uns eure Meinung zukommen zu lassen, wie ihr das dann, äh, seht, wer ist äh, Best äh, Division in MLB zurzeit. Äh, ja, kommen wir zum vierten Platz und da finden sich, oh Überraschung, die Boston Red Sox. Hab ich über sie geschimpft. Zu sehen. <lacht> Hab ich gesagt, Mensch, 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 da fehlt's hinten und vorne, da ist kein Pitching-Step, da ist kein, äh, kein richtiges äh, ja, Teamgefühl zu zu sehen. Und nun findet sich diese Mannschaft auf unfassbarem vierten Platz äh, in diesem Power-Ranking wieder. 42 Siege, 230 Niederlagen und sie steigen weiterhin, denn in dem vorherigen äh, Ranking waren sie auf Platz 6. Und was führt dazu? Sie haben ihre Serien gesweept gegen die Detroit Tigers, gegen die Cleveland Guardians. Äh, okay, die Detroit Tigers kann man vielleicht noch verschmerzen, wobei diese sich auch relativ namhaft verstärkt haben. Die Cleveland Guardians, auch keine, ungefähr, äh, keine ungefährliche Mannschaft. Die nur Fallobst irgendwie zu bieten hat. Ähm, und haben im äh, Juni zurzeit einen Score von 19 Siegen, 4 Niederlagen. Gestern das Spiel nochmal ausgenommen. Äh, und äh, da habe ich mich sehr geärgert übrigens. Das muss ich auf jeden <lacht> Fall nochmal einhaken. Da bist du schon mal nachts wach, denkst guckst dir mal ein schönes Spiel an und dann nächst, äh, zack, die Bohne steht 7 zu 0. Ja, für, für, für äh, die Blueface. Und ähm, ja. Dann habe ich noch, noch schlechter da gelegen, ja. und, und dann äh, und, Gaussmann
0: und dann Gaussmann noch auf dem Hügel gegen den die Red Sox sowieso nicht treffen. Also das war schon ja. so ein typisches Spiel, das, Ja.
1: Und dazu muss man sagen, ja, wir haben weder einen Chris Sale auf dem Hügel noch einen Nate Eovaldi, noch einen Garrett Whitlock. Äh, ja, also die, die äh, ja, schaffen es irgendwie hinter äh, Nick Pivetta irgendwie alle noch drin zu bleiben. Also vielleicht für mich ein Wunder. Also irgendeiner muss da auf jeden Fall dem Voodoo-Gott äh, mehr als eine Flasche rumgeopfert haben im, im Clubhouse, äh, dass das denn äh, so läuft. Und man muss auch sagen, interne Grabenkämpfe sind ja auch nicht nicht von anzuweisen. Ja? Wir haben diese Thematik mit Gesender Bogarts, wir haben diese Thematik mit äh, Raffi Devers ähm, und äh, da wird auf jeden Fall, was die Off-Season angeht äh, und was, sage ich mal, die zweite Hälfte des Jahres angeht, auf jeden Fall nochmal viel Gesprächsstoff drin sein, Martin.
0: Ja, ähm, Red Sox, äh, totgesagte, leben länger, ne? Also vor drei, vier Wochen noch auf dem letzten Platz. Äh, wir hatten Angst, gegen Baltimore spielen zu müssen. Ähm, klatschen Detroit weg, klatschen äh, Cleveland weg. Und ich hatte das Glück, ein paar der Cleveland-Guardians-Spiele zu sehen. Das waren wirklich richtig schöne Baseballspiele. Äh, wer am Anfang der Saison gesagt hat, unser Ace Nick Pivetta, den hätte ich ausgelacht. Äh, der, der Mann zeigt richtig gutes äh, baseball ich glaube, zwischenzeitlich den letzten, diesen Monat war unser Bullpen, glaube ich, gefühlt mit einer ERA von unter 1. Also Earned Run Average von unter 1. Also da hat das Team halt wirklich getroffen. Und äh, man muss aber sagen, Raphael Devers spielt wieder eine richtig starke Season. Ähm, 17 Runs, 45 RBIs, zurzeit ein 333er Durchschnitt über die komplette Season. JD Martinez, 324er, Sender Bodas 330. Also was die auf ihren Schultern an, an, an Kontakt haben und dann hast du halt so Leute wie Frenchie Codoro, äh, Cordero, der irgendwo aus dem Nichts kommt und dieses Jahr eine richtig gute Saison spielt. Du hast einen Kevin Palecki, du hast äh, einen Rob Rens Ref Snyder, der in wichtigen Spielen äh, richtig Gas gibt und du hast vor allem halt Jaron Duran, der allein in dieser Begegnung äh, gegen die Cleveland Guardians, äh, ich glaube, zwei Spieler alleine entschieden hat. Ähm, der ist Ersatzspieler, ne? der sitzt irgendwo auf der Bank, der kommt halt zufällig jetzt mal rein, weil uns ein Outfeeder gefehlt hat. Und jetzt ist er, jetzt hast du halt diese, diese Sache, ne? Da ist immer noch ein Jackie Bradley Jr. in Wrightfield der gefühlt immer mal wieder gegen die Mendoza-Line ankämpft. Aber äh, ja, ich bin mal gespannt, falls Chris Sale zurückkommt, wie er drauf sein wird, ob er zu seiner alten Leistung zurückkommt, wie Nave wie Nirvaldi äh, zurückkommt, wenn wir alle unsere Verletzungen weghaben, wie die Mannschaft dann da steht. Aber ich würde halt unglaublich gerne Devers und Sander Bogarts einen Vertrag geben, dass diese Grabenkämpfe, dass diese interne Unsicherheit weg ist. Und ich glaube, einfach mit dem Ja, Martin, wolltest du mich eigentlich zu den New York Jets, äh, Mets weitergeben. Ja. Ich habe aber ja. aufgenommen, auch nochmal mal über die Red Sox zu reden. Tut mir schrecklich. Es war dir ein inneres
1: Blumenpflücken, ne? Ja, hab... noch mal auszulassen. Ne? Ja, ich also, also... Wie gesagt, ich bin mal gespannt, ob du dich über Platz 1 genauso... Äh, ja, aus, können wir oder, genauso äh, lange äh, reden über Platz 1. Ich bin's... Aber, ich bin's, aber, aber dann lass, äh, es, dann lass uns doch einfach jetzt zu
0: Platz 3 äh, äh, kommen, Martin. Kommen wir zu Platz 3 und dem freundlicheren Team aus New York, die New York Mets. 47 Siege, 27 Niederlagen. Ähm, die Mets sehen richtig äh, stark aus, haben eine, pff, eine, eine Series gegen die Astros verloren, was dafür gesorgt hat, dass Überraschung, die Houston Astros auf dem äh, nächsten Platz ist, aber 13 zu 10 äh, Rekord, die letzte Zeit sind sie ein bisschen zurückgekommen, aber solange du den Eisbären noch in deiner, äh, in deiner Mannschaft hast, solange du Pete Alonso an First Base stehen hast, der gefühlt jeden Ball aus dem Stadion haut, der auch nur sieht, ähm, kann dir halt eigentlich wirklich nicht viel passieren. Die Mets stehen offensiv ganz gut da mit Shotstop Francisco, äh, Francisco Lindor, hast du einen Topmann, Starling Matte im Right Field glänzt immer wieder durch seine großartigen Aktionen. Jeff McNeil, Eduardo Escobar, Mark Hanna, sind alles Namen, die dieses Team sehr viele RBIs bringen, aber Offensiv-Anführer dieses Teams, einfach First Baseman Pete Alonso. Ob der hoffentlich im Home-One-Derby mitmacht und äh, hoffentlich den dritten Titel in Folge holt, das äh, sehen wir bald, aber Pete Alonso, der Eisbär, die Eisbär, ist äh, großartiger Rand dafür, großartiger Grund, warum sie so weit oben sind und äh, ja, sind wir mal gespannt, wie es weitergeht. Wie geht es weiter in, mit Nummer 2? Ja, die Nummer 2 belegen
1: halt die Houston Astros mit 45 Siegen, 27 Niederlagen. Ähm, ja, sie äh, sind auf jeden Fall weiterhin auf dem Weg der Rehabilitierung und wollen weiterhin zeigen, dass sie auch ohne äh, ja zumindest mal bis jetzt noch nicht entdeckte äh, äh, Cheatereien ja, ähm, äh, eine, eine Top-Top-Mannschaft sind. Und äh, das haben sie auch unter anderem gegen äh, Team 1 äh, dieses Power-Rankings äh, gezeigt. Sie haben es nämlich geschafft, einen No-Hitter, einen Combined-No-Hitter zu schaffen. Bedeutet, lediglich durch Walks kamen Spieler äh, oder Errors kamen Spieler auf äh, die erste Base, ähm, aber kein, äh, kein Hit gelang den äh, sehr, sehr offensiv starken New York Yankees gegen die Houston Astros. Und ja, äh, jetzt darfst du raten, welcher Mannschaft äh, das innerhalb von 64 Jahren gegen die New York Yankees, sie haben in den 64 Jahren erst zweimal einen No-Hitter gegen sich kassiert. Und welche Mannschaft äh, ist das noch gelungen?
0: Oh, okay. jetzt äh, stellst du mir eine Frage. Ist es eine American League-Mannschaft? Ja. Ist es eine American League East-Mannschaft? Ja. Äh, -East Nein. Okay, äh, dann sage ich 64 Jahre. Innerhalb von äh,
1: 64 Jahren.
0: Wow, äh, wir waren da gut. Äh, Detroit. Nein, es gelang tatsächlich
1: in 64 Jahren lediglich den Houston Astros. Und die jetzt also nur die Astros haben es geschafft, okay. geschafft ja. äh, dass sie quasi äh, heute und das letzte Mal äh, 2003 äh, haben sie das quasi hingekriegt. Und äh, ja wie gesagt, davor äh, die ganzen Jahre ist nie ein No-Hitter gegen die in New York Yankees geworfen worden. Und einer dieser Garanten ist natürlich auch äh, der Catcher Maldonado. Ähm, nicht nur, dass er jetzt, wie gesagt, diesen No-Hitter gefangen hat, und dazu gehört ja auch immer noch der Catcher, muss man auch immer fairerweise dazu sagen, denn der spottet durchaus mal knappe Bälle in die Zone, dass er dann auch den Call kriegt, dementsprechend. Ähm, er hatte das geschafft und dann auch dieses berühmte 2-Immaculate-Inning- äh, äh, Spiel äh, von den Astros, also auch er offensiv durchaus ja, fragwürdig, Ja, da würde man sich wünschen, man könnte einen DH für einen Catcher einsetzen äh, äh, und dass er einfach nur catcht. Ähm, aber äh, ja, defensiv eine absolute Macht äh, als Catcher und äh, zeigt Spiel um Spiel, wie stark die äh, Houston Astros tatsächlich sind ähm, ja, wie gesagt äh, ähm, der vierte No-Hitter äh, ist ihnen gelungen gegen die New York Yankees, äh, ja und offensiv ist natürlich die Mannschaft äh, eine absolute Wucht immer noch äh, Jose Altuve, immer noch Jordi Aram Alvarez, einer meiner Lieblingsspieler, Spieler. Ich würde mir den sehr gerne bei den bei den Red Sox wünschen. Er hat mich stark an Big Papi, äh, sehr sympathischer äh, Dude und äh, klopft die Dinge auch in einem ähnlichen Schwung immer aus dem Ballpark raus. Ähm, dann, äh, ja, defensiv äh, machen sie es ja auch nicht unbedingt schlechter. Eine MLB Best Earned äh, Run average äh, ähm, von 2.75 ähm, insgesamt über alle Starter hinweg. Das ist auf jeden Fall schon mal äh, schon mal eine, eine Ansage. Lediglich 2,75 Runs äh, zugelassen von den Startern bei den ganzen Einsätzen. Also das ist schon mal Bombe. Und äh, mhm. ja, nur sechs Saves äh, gingen quasi verloren in den ganzen Spielen, die jetzt bis jetzt stattgefunden haben. Eine Wahnsinnsstatistik. Und dann kommen wir jetzt zu Nummer 1 und äh, da bin ich auf deine Analyse gespannt. Warte.
0: Ja, die New York Yankees auf Platz Nummer 1 des Power Rankings. Wie soll es denn auch anders sein? 54 Siege, 20 Niederlagen. Haben gegen die Astros das erste Mal zwei Spiele in Folge verloren seit äh, dem 29. Mai. Äh, Aaron Judge hat sich zur Aufgabe gemacht, jeden Ball, der durch die Zone kommt, mit so einer Wucht zu hauen, dass, wenn er landet, er vergessen hat, wie der Name seiner Mutter und seines Vaters ist. Anthony Rizzo, hinten dran, spielt die First Baseman Season äh, seines Lebens. Giancarlo Stanton ähm, hat auch herausgefunden, dass wenn man nicht 90% jedes at bats Looking Strikeout oder Swinging Strikeout geht, hat man auch mal einen besseren Schlagdurchschnitt. Ähm, Joey Gallo, Clay Torres, DJ LeMayo, Matt Carpenter, Josh Donaldson, Rossi Tri äh, Trevino sind alle auch in diesem Team, aber Aaron Judge ist halt einfach das Gespräch, dieses Jahres, ähm, wenn er gesund bleibt, wenn er sich nicht verletzt, wird das sehr, sehr wahrscheinlich eine MVP-Season, 28 Home Runs, äh, hat er geschlagen, damit liegt er sechs Home Runs vor Peter Alonso, äh, Alvarez und Mike Trout, was das Ganze angeht, 57 RBIs, äh, 35 Mal wurde er gewalkt, 5 äh, Bases hat er noch gestohlen, 293 Average, spielt defensiv auch eine richtig gute äh, Series, äh, richtig gute Series, richtig gute Season. Ähm, ist vor allen Dingen Klatsch. Äh, also ist in den richtigen Momenten, macht er die wichtigen Hits. Äh, halt auch dieses Walk-Off-Comeback äh, gegen die Astros äh, ist auf seinen riesigen Schultern. Und äh, jetzt haben wir Ewigkeiten über die Offensive gesprochen. Reden wir mal noch kurz über die Defensive der Yankees. Reden wir über das Pitching der Yankees. Und da muss man halt einfach Kermit Cole. Äh, erwähnen In 87 Innings, die er gepitcht hat, hat er 111 Strikeouts geworfen. Äh, Montgomery hinten dran mit äh, 64 äh, Strikeouts. Du hast Luis Severino mit 87, du hast Nestor Cortez mit 85 und dann hast du Leute von der Bank wie Michael King, der halt einfach mal in 40 Innings 54 Strikeouts geworfen hat, mit nur 12 Leuten geworfen. Du hast eine Mannschaft, die richtig gut funktioniert. Was fand ich eine Mannschaft, die überraschenderweise funktioniert, auch wenn ähm, äh, Aloydes Chapman dieses Jahr nicht so wirklich funktioniert, habe ich das Gefühl. Ähm, äh, du hast mit Clay Holmes einen Ersatz-Save, der irgendwo aus dem Nichts gekommen ist, der vier Siege und zwölf Saves, also von den 13 Möglichkeiten, wo er safen konnte, hat er zwölf Stück gemacht. Er hat 34 Innings geworfen, 0.52 ERA hat man gegen den Mann. Also pro Inning kommt nicht mal einer on Base, 0.72 Whip, ähm, 36 Strikeouts geworfen in 34 Innings. Also da hat man halt einfach richtig, richtig gutes defensives Pitching. Und wie schon gesagt, du hast Chad Green, du hast Michael King, die von der Bank runterkommen. Also wenn die Yankees nicht einen Unfall haben mit dem Bus, wo sich die Hälfte der Mannschaft verletzt, oder wenn, wenn sie, keine Ahnung, aus Corona-Gründen nicht äh, mehrere Spiele verpassen oder, oder Top-Spieler verlieren, na, wenn, wenn Aaron Judge gesund bleibt, ist es dieses Jahr sehr, sehr sicher ein, ein Ticket in die Postseason. Was da passiert, muss man wieder gestehen, ist ist auf einem anderen Schuh. Äh, Postseason ist eine andere Welt. Du kannst gefühlt 150 Spiele gewinnen, wenn du dann es nicht schaffst, äh, die World Series zu gewinnen, redet keiner über deine Season mehr. Ähm. Yankees, sehr starke Mannschaft. Yankees durchgehend auf allen Positionen offensiv unglaublich gefährlich. Ähm ja, starke okay. Mannschaft. Wenn sie es schaffen, gesund zu bleiben, sind sie weiterhin die stärkste Mannschaft. Hoffen wir, dass es so bleibt. und Vor allen Dingen hoffen wir, dass äh, Aaron Judge gesund bleibt, weil das hier ist eine herausragende Season. Er hat, hat 28 Home Runs und man ist noch nicht mal in der Mitte der Season. Äh, da könnte sich mal so eine Sech 60 Home Run Season drin sein für den Mann sind wir mal gespannt, wie das Ganze passiert, wie viele Heimspiele sie noch haben. Und das Spannende für uns als Yankees-Red äh, Sox-Freunde und Fans und äh, Liebhaber dieser Rebellion äh, und die Rebellion, dieser Rivalität äh, ist, dass wir, glaube ich, dieses Jahr noch 14 Mal spielen die Yankees noch gegen die Red Sox. Also da wird... Wird es unglaublich spannend. Ich weiß nicht, ob es ein Rennen um Platz 1 wird. Ich glaube, die Yankees haben da sehr viel Vorsprung. Wenn da jetzt nicht irgendwie so ein Einbruch passiert, wird das sehr schwer. Aber das sind 14 spannende Spiele, wo wir wirklich großartigen Baseball in der American League East sehen können. David? Ja,
1: Martin, welches Spiel soll ich mir denn angucken, wenn ich jetzt in den Staaten bin? Also ich habe die Wahl zwischen den Yankees gegen die Cincinnati Reds. Oder zwei Tage später, aber dann müsste ich noch einen Tag länger in New York bleiben, Yankees gegen die Red Sox. Ja. Oh, Also ich ja. natürlich, äh, wenn, Bronx, du Tag, ja.
0: wenn, du es, wenn du es einen Tag länger einsetzen kannst, äh, in der Bronx, Yankees gegen Red Sox, äh, kann ich aber auch sagen, äh, muss dir keine Sorgen um dein Leben machen. Ähm, es gibt... Äh, immer noch die Rivalität, aber wenn du dich nicht vorhast, genau in die Bleachers reinzusitzen, solltest du auch mit einem Red Sox-Trikot wieder lebendig aus dem Stadion rauskommen, wenn der Papa sich mal beherrschen kann, nicht so wie in London. Ich, ich mich
1: eigentlich immer. Ich, ich, ich bin ein Ausgeburt der Gelassenheit. <lacht> äh, vielleicht noch eine andere Frage, äh, die mich noch interessiert, bevor wir jetzt gleich äh, abschließend äh, nochmal durch die anderen Rankings nochmal durchgehen. Äh, Aaron Judge, äh, Final Year, man hat sich jetzt noch geeinigt, äh, quasi auf dieses... Äh, dieses, äh, ja, sagst du auch, dieses Arbitration oder sowas, ja. äh, ähm, dass es äh, ja äh, nochmal ein bisschen mehr Knete gibt? Ich ähm, glaube, 19 Millionen hat man sich jetzt nochmal geeinigt. Er wird jetzt Ende des Jahres Free Agent erstmal äh, höchstwahrscheinlich werden. Ähm, aber äh, wo landet er denn äh, wertmäßig? Glaubst du, äh, er wird die Bestmarken von Tattis Junior, Bryce Harper pulverisieren? Man munkelt, also, also ich habe schon Gerüche gehört, auch die Red Sox äh, versuchen vielleicht äh, den, den, äh, den, den Ring in den Hut zu werfen. Ich glaube, äh, da, da würde der, der Martin hier vor Euphorie komplett platzen, wenn das denn klappen würde. Stell
0: dir mal Aaron Judge mit Bart vor. Ja. Also, wenn du dieses Gesicht, also, wenn du dieses, diese Teil des Gesichtes, der halt absolut nicht gut ist, hinter einem großen Bart verstecken könntest, der wird ja aussehen wie ein Wikinger. Also, den oh. kannst du da hinstellen, dann gibst du eine Axt in die Hand. Also, Aaron Judge, also mit so einem, mit so einem mächtigen Bart, und nur mit einem Drei-Tage-Bart, er nicht mehr aussieht wie frisch vom College gezogen. Äh, ja, äh, wird mich sehr, wird nicht passieren. Ich glaube, so viel Geld, also, die Yankees-Fanbase, würde, glaube ich, tatsächlich ihr Front Office ermorden, wenn Aaron Judge zu den Red Sox gehen würde.
1: Ja, ich meine, es gab ja schon prominente Fälle. Äh, Jacoby Ellsbury, damals kann ich mich erinnern, für die Red Sox. Äh, ja, äh, auch ein äh, sehr, sehr einer, einer der besten Outfielder zu der ja? Zeit. Ja, super schnell und äh, ging natürlich in die andere Richtung. Äh, also, diese Tauschen, äh, diese, dieses Tauschen von Spielern zwischen den Vereinen, äh, auch von äh, bedeutenden Spielern, äh, Babe Ruth etc. Ja,
0: aber Best Babe Ruth konnte damals <lacht> nicht wissen, dass er der beste Spieler aller Zeit, also der beste Offensivmann seiner Generation wird. Du musst das eher vergleichen, das wäre so, als ob wir Big Puppy nach 2006 verkauft hätten an die Yankees. Also das ist so, ähm, das ist halt so ein Franchise-Spieler. Natürlich kann es immer wieder passieren, aber Boston hat in den letzten Jahren eher die Tendenz gezeigt, dass man unter der, der Luxury Text sein will. Ähm, natürlich hätten wir einen Slot im Outfield, also da, wo, wo JBJ spielt, kannst du immer jemanden hinstellen, der auch Ball trifft. Ähm. Oh. Natürlich hätte ich gern Judge, aber ich glaube nicht, dass ich ein Front-Office der Yankees erlauben kann, den Mann da wegzunehmen. Wenn man nicht im gleichen Atemzug Mike Trout kauft oder so irgendwas. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass sie ihn behalten wollen. Ist halt ja, dass sie das wollen,
1: das steht ja außer Frage. Ne? Ja, also, und Yankees er, er haben hat auch, Geld hat als auch, Gott. Er hat ja auch durchbringen lassen, dass er dass er sich da wohlfühlt, etc. Also das ist Aber letztendlich hat er auch gesagt, ist das halt alles auch ein Business. Ne? Also ja. wie gesagt, jeder, jeder hat halt nur eine Karriere im Endeffekt so ein bisschen zu so abkassieren, ja, äh, und äh, ich hätte mir zum Beispiel auch einen Carlos Correa nicht bei den Minnesota Twins vorstellen können, ne? wenn mir in der letzten Saison gesagt hätte, dass er, natürlich hat er noch diese Option, ich glaube, nach dieser Saison selber nochmal auszusteigen, äh, aus dem Vertrag und sich nochmal neu umzuschauen, aber, äh, wie gesagt, Harvey Baez in Detroit hätte ich jetzt auch nicht unbedingt auf dem Zettel gehabt, Rizzo Gerval, in New York, äh, yeah. äh, also, wie gesagt, es, ist, es, ist, es sind schon andere Sachen passiert, äh, die, man, die man so nicht auf dem Schirm gehabt hätte. Und ähm, ja, also ich persönlich, also ich mag ihn als Spieler, äh, ja. als, als Mensch, so zumindest mal, was ich so sehe.
0: Und deshalb bin ich einfach gespannt, Martin. Ja, absolut. Das wird natürlich, auch das wird natürlich die, spannendste, äh, die spannendste Neuverpflichtung. Also entweder wird sie super spannend oder super langweilig. Ne? Entweder heißt es sofort bleibt für 600 Millionen bei den New York Yankees gefühlt. Also natürlich, ich bin mir sicher, der Aaron-Judge-Vertrag wird bei Mike Trout, äh, wird bei Tatis Junior, wird bei äh, Bryce Harper-mäßig da oben dabei sein. Also da sind wir uns hundertprozentig sicher. Ähm, <lacht> die Yankees ist eine Mannschaft, die hat so viel Umsatz, die können sich einen, einen Vertrag von Garrett Cole und gleichzeitig so einen Mega-Vertrag von Aaron Judge hundertprozentig leisten. Ähm. Aber ich, bin mehr, ich, bin, ich kann mir ihn zurzeit nicht in einem anderen Trikot vorstellen. Ähm, natürlich jede Mannschaft hätten natürlich gerne. Ich glaube, die einzige Mannschaft, die ihn nicht braucht, ist L.A. Äh, ansonsten glaube ich, kann er in an jeder anderen Mannschaft kann er irgendwo mitspielen. Vor allen Dingen, da jetzt auch der DH-Slot überall ist. Aber äh, ja, jetzt haben wir ganz lange über die Yankees und über äh, Aaron Judge gesprochen. Also das, jetzt sind wir nicht mehr der offizielle äh, Boston Red Sox Podcast. Nee.
1: Und äh, lasst uns einfach auch dann äh, mit dem Power Ranking ein bisschen weitermachen. Mit Platz 11 bis äh, 20 würde ich übernehmen. Ähm, da werden wir euch einfach nur die Platzierung jetzt einfach mitteilen, wie zurzeit das Power Ranking ist. Und Martin wird euch dann die letzten äh, 10 in dieser äh, illustren Runde bekannt geben. Auf Platz 11 die Minnesota Twins, gefolgt von Platz 12 San Francisco Giants, Platz 13 die Tampa Bay Rays, Platz 14 die Cleveland Guardians. Platz 15 die Philadelphia Phillies, die jetzt natürlich mit der Verletzung von Bryce Harper einen schweren Schlag erlitten haben. Ähm, die äh, Platz 16 die Seattle Mariners, die sich ja, diese Woche äh, einen schönen Brawl geliefert haben bei, mit, den, äh, mit den LA Angels. Also auch da äh, gerne nochmal die Highlight-Release angucken. Äh, da ging es gewaltig äh, zur Sache, muss man sagen. Also Da flogen richtig die Fäuste. So. Also, in, dieser, in dieser Intention habe ich es relativ selten in der letzten Zeit erlebt. Ähm, dann die 17 Tatsächlich Baltimore Orioles Hätte so auch keiner auf dem Firmen gehabt Dass man die so weit oben findet Platz 18 die Miami Marlins Platz 19 die Arizona Diamondbacks Und Platz 20 die Texas Rangers Martin
0: Dem hässlichsten Stadion aller Zeiten Platz 21 die Chicago White Sox Auf Platz 22 Los Angeles Angels auf Platz 23, die Colorado Rockies, 24, die Pittsburgh Pirates, 25, die Chicago Cups, Platz 26 wird eingenommen für den Washington Nationals, Platz 27 von den Cincinnati Reds, Platz 28 von den Detroit Tigers, 29 von den Oakland A's und Platz 30 von den Kansas City Royals. Ja, Los Angeles Du Wahnsinn. Mir, also gibst... wenn,
1: wenn man wenn man sich Nachrichten und Reels in der MLB anguckt, könnte man meinen, dass ist eine absolute Top 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 Mannschaft. Ja, man sieht hier ein Highlight von Mike Trout. Man sieht hier ein ähm, Mörderspiel von Shohei Ohtani, wo er keine Ahnung acht Innings pitcht, kein Run zulässt, kein Hit zulässt und noch drei Homans Runs daraus haut. Ja, äh, und dann denkt man, ja, die müssen doch äh, quasi die, die Sterne vom Himmel holen. Aber scheinbar ist es nicht so. Äh, Martin, dann lass uns nochmal quick and dirty, wie man so schön sagt, äh, denn wir sind ja auch schon gut vorangeschritten in der Zeit, ähm, lass uns einfach quick and dirty äh, durch die durch die einzelnen Standings gehen in der Liga und äh, da du ja so, so vorhin vollmundig äh, erwähnt hast, dass äh, ähm, die, die American League East ja die stärkste Liga ist, dann darfst du natürlich auch mit der American League East anfangen.
0: Ja, auf Platz 1 Quick und Dirty New York Yankees und Platz 2 die Boston Red Sox, da haben wir schon sehr viel drüber gesprochen. Äh, 54-20 die Yankees, 42-32 die Red Sox, 41-32 hinten dran die Toronto Blue Jays, 40-32 Tampa Bay Rays und 35-40 mit 7 Siegen und drei Niederlagen in den letzten zehn Spielen. Im Weg nach oben, auf dem Weg der Besserung, die Baltimore Orioles. Tatsächlich hatten der kompletten American League nur die Yankees und die Red Sox äh, diesen Monat mehr gewonnen als die Orioles.
1: Ja, also äh, es bleibt auf jeden Fall spannend äh, äh, in der wohl stärksten Division der MLB ähm, <lacht> und wir gehen in die American League Central und da sehen wir Max Kepler, äh, Max Keplers Minnesota Twins äh, mit 42 Siegen, 33 Niederlagen zurzeit auf Platz 1. Ich kann mich erinnern, vor zwei, drei Wochen, wo wir noch ein bisschen über die MLB gesprochen haben, da haben wir uns ein bisschen mehr Sorgen um die gemacht. Ähm, aber scheinbar Byron Buxton ist wieder in Hochform aufgelaufen, Max Kepler hat auch so ein bisschen seinen Slam durchlaufen, äh, zwar ist nicht mehr viel Runs äh, unterwegs, hat äh, schöne äh, Defense-Assists gehabt und äh, jetzt auch im Spiel bei Sport 1, das übertragen wurde, den äh, Single mit 2 äh, RBI Single, glaube ich, hat er reingehauen, äh, wo er den äh, Grundstein für den Erfolg gelegt hat. Auf Platz 2, die Cleveland Guardians mit 36, 33 Niederlagen, schon ein gutes Stück abgeschlagen hier. Dann die Chicago White Sox, ja, ein Talentpool seit eh und je und äh, irgendwie glaube ich und äh, irgendwie bewahrheitet sich das, so, was ich so ein bisschen im Gefühl habe, abseits des Platzes ist manchmal wichtiger als auf dem Platz, äh, mehr Schein als sein, bling bling, wo man nur hinsieht und ich glaube so ein bisschen back to the rules, back to the basics, würde dieser talentierten, unwahrscheinlich talentierten Mannschaft noch besser zu Gesicht stehen. Denn die Detroit Tigers sind äh, ja nicht unbedingt in Schlagdistanz, aber äh, sind hier auf Platz 4 äh, in der American League Central unterwegs und ähm, ja, wollen in dieser äh, ja alles mitnehmen, was geht und eventuell den dritten Platz zumindest mal ein bisschen streitig machen. Kansas City Royals, ja was da los ist, äh, versteht keiner. Äh, noch vor ein paar Jahren äh, gefeierter, gefeierter World Series Sieger und jetzt äh, ja, nur noch wirklich ein absolutes schatten da sein. Dann also selbst lediglich 26 Siege lass mich mal runter scrollen da gibt's äh, ja tatsächlich nur zwei Mannschaften die weniger haben das sind einmal die Oakland Aces und einmal die Cincinnati Reds äh, und dann äh, hast du von den Kansas City Royals die nächste Mannschaft die nur 26 Siege vor äh, sich vereinen konnte Martin machst du mit Westfalen?
0: Ja, die American League West angeführt äh, natürlich von Space City, Houston Astros, 45 Siege, 27 Niederlagen, sich ein hartes Duell mit den Yankees geliefert, zurzeit dann halt die nächste Mannschaft auf New York als Gegner in New York, da sind wir mal gespannt, wie da, das Duell aussieht, Texas auf Platz Nummer 2, 35 Siege, 37 Niederlagen, die LA Angels 36 zu 40, äh, sechs Siege in den letzten zehn Spielen vielleicht nochmal auf dem Weg nach oben, vielleicht schafft man es Mike Trout irgendwo hinzubringen, aber du bist sechs Spiele hinter einer Wildcard, elf Spiele hinter dem Erstplatzierten, das wird schwer Seattle Mariners mit 34 zu 41 und dann Oakland Ace mit 25 zu 50 dazu ist zu sagen, dass in der American League West tatsächlich bis auf Houston niemand einen positiven äh, Schnitt hat alle mehr Niederlagen als Siege David, dann erhüpfen wir doch mal schnell weiter von äh, Spielt gegen die Mets zu den Mets dir gehört, die National League East.
1: Ja, die National League East wird zurzeit angeführt von eben jenen äh, New York Mets, die sich äh, ja, mehr und mehr freuen auf die Rückkehr von Jacob DeGrom, von Max Scherzer. Sowohl Jacob DeGrom als auch Scherzer befinden sich äh, ja in fortgeschrittenem Aufbautraining. Ich glaube, auch die ersten Spiele in den Minor Leagues äh, finden statt. By the way, jetzt wo ich Minor League sage, muss ich auch an Arvold Chapman denken, der da auch weil ich versuche wieder in, in Form zu kommen und die äh, Minor League-Mannschaft, die haben ein geiles Captain America Jersey für, für diesen Emerald Chapman, da könnt ihr euch gerne mal online angucken, das seht, äh, also wenn einer es tragen kann und das äh, Trikot American, äh, Captain America mäßig auch durchaus ausfüllen kann, ist es eben jener Emerald Chapman. Ähm, doch kommen wir zurück wieder zur American National League East ähm, und zwar, wie gesagt, New York Mets 47 Siege, 27 Niederlagen Platz 1 ähm, neben den New York Yankees zurzeit mit das Beste, was es im Baseball zu sehen gibt. Die Atlanta Braves, 42 Siege, 32 Niederlagen auf dem zweiten Platz, gefolgt von den Philadelphia Phillies mit 39 Siegen, 35 Niederlagen. Die Baby ins äh, 33 Siege, 39 Niederlagen sind schon gut abgeschlagen und die Washington Nationals, ja, ganz weit hinten in der National League äh, East. Warte.
0: National League Central, Milwaukee Brewers mit 32 Siegen, 33 Niederlagen, äh, 42 Siegen, 33 Niederlagen sind hier auf Platz Nummer 1. Die Cardinals mit 42 zu 34 hinten dran auf Platz Nummer 3. Wer hätte es gedacht, die Pittsburgh Pirates, 39 Siege, 44 Niederlagen reichen für den zwei, äh, dritten Platz in dieser Krumperliga, muss man fast sagen, 28 zu 45 für die Chicago Cups. Da hat man einmal die Seele, das äh, das Leben, das Blut und die Rippen verkauft. Und dann wundert man sich, dass man nur 28 Siege hat. Der unendlichste b in der Geschichte der MLB. Aber mein Gott, wer will es sagen? Das ist ja halt Chicago. Und Cincinnati Reds tatsächlich schaffen es noch, dem sie auch alles verkauft haben, was Namen hat, äh, noch schlechter zu spielen als die Cubs. 25 Siege, 47 Niederlagen. Ich werde diese Season der Cubs nie verstehen. Und ich bin richtig froh, dass ich kein Cubs-Fan bin.
1: Ja, äh, dafür gibt es jede Menge Dodgers-Fans. Äh, und die freuen sich, dass sie zurzeit die Liga in der äh, National League äh, West anführen der laut äh, Dave Roberts besten Liga in der MLB. Ähm, mit 45 Siegen, 27 Niederlagen haben sie tatsächlich drei Spiele weniger, als die San Diego Padres, die auch 45 Siege vorzuweisen haben, aber bereits 30 Niederlagen auf ihrem Konto haben. Die San Francisco Giants äh, nicht mehr ganz so stark wie letztes Jahr, trotzdem noch gut dabei, ne? 39 Siege, 33 Niederlagen auf Platz 3. Die Arizona äh, äh, Cardinals, wollte ich schon sagen, Diamondbacks, auf Platz 4 in dieser Liga, 33 Siege, 41 Niederlagen und last but not least die Colorado Rockies mit 32 Siegen, 42 Niederlagen. Ähm, ja, da äh, gab es auch den ersten, das erste Complete-Game-Shutout, äh, 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 was ich, glaube ich, äh, ja, dieses Jahr gesehen habe. Ja? Ähm, das war es von der, von der MLB für diese Woche. Ähm, Martin äh, und äh, liebe Leute da draußen, äh, ich hoffe, ihr nehmt äh, äh, meine Entschuldigung äh, äh, herzlich an, dass ich ab und zu mal äh, vergessen habe, doch auf die Mute-Taste zu drücken oder wenn ich sie gedrückt habe, war dann der dicke Daumen zu lang drauf, dass sie wieder ausgeschaltet wurde. Ähm, bleibt gesund, ähm, verfolgt die letzten Partien, wenn es euch möglich ist, in der Bundesliga, zweiten Bundesliga oder wo auch immer ihr euch jetzt noch befindet, unterstützt euren Heimatverein, geht hin zu den Spielen, supportet das, es ist auf jeden Fall immer eine gute Sache und ähm, ja, äh, dann äh, ja, freuen wir uns auf jeden Fall auf die MLB, was da demnächst auch losgehen äh, wird. Und ähm, ja, dann war es das von mir, Martin, und ich übergebe für die letzten Worte an dich.
0: Ja, äh, Dankeschön, David, und äh, da musst du dich nicht entschuldigen, die Fans sollten dir Blumen zu Füßen legen, dass du dich in deinem geschwächten, angeschlagenen Zustand noch... Äh, Anderthalb Stunden hier hinsetzt, um ihnen Unterhaltung zu bieten. Also, äh, ich wünsche dir natürlich alles Gute, Bess gute Besserung, vor allen Dingen, dass du schnell gesund wirst vor deinem großen Urlaub. Das wäre natürlich die Welle, ähm, wenn du nicht starten fliegst und äh, krank wärst. Äh, deswegen, äh, aber das werde ich dir nächste Woche nochmal wünschen. Ja, ihr da draußen ähm, genießt weiterhin. Baseball in Deutschland, die Bundesliga geht nicht mehr lange, aber ich weiß aus eigener Erfahrung, dass die zweite Bundesliga noch sehr lange spielen wird und die kleinen Ligen auch. Ähm, googelt einfach mal eure Umgebung und das Wort Baseball, da werdet ihr einen Verein finden, den ihr unterstützen könnt und wenn ihr bei irgendwelchen kleinen Vereinen sein, sagt Martin und David vom bitte Baseball schickt euch, die werden damit nichts anfangen können, aber äh, das wird mich sehr freuen. Äh, ich wünsche euch ähm, wunderschönes Wetter, ich wünsche euch Erfolg, äh, ich wünsche euch den Sieg in jedem Baseballspiel, das wichtig für euch ist. Für diejenigen da draußen und da haben wir auch ein, zwei unter den Hörern, die MLB The Show 2022 grinden, wünsche ich jetzt zu Beginn der neuen Season, denn die neue Season hat heute angefangen. Der neue Monat äh, beginnt bald. Wünsche ich den besten Erfolg. Ich wünsche euch äh, World Series Karten. Ich wünsche euch alles Gute. Ich wünsche euch den Mike Trot Pick äh, im Päckchen. Ich wünsche jedem da draußen das Beste für sein Leben. Mein Name ist Martin de Beard Selzer. Mir gegenüber steht David Decay Kania. Wir sind Bald Bearded Baseball.
1: Strike in dein Ohr
0: to the center. Way back. Way back. See!